0: Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne LGC, la chaîne du grand changement. Ce soir, on a la chance de t'accueillir, Sarah. Euh, on a la chance de t'accueillir. J'aimerais vraiment que vous, vous soyez euh, très attentifs ce soir parce que vous allez vivre quelque chose de très astrologique, si je peux me permettre le terme. Euh, Sarah Arbona, qui est notre invitée ce soir, notre intervenante, qui va nous parler de l'astrologie humaniste, tu as eu l'occasion de venir aussi sur la chaîne auparavant, on a eu l'occasion de vivre de beaux moments, et on compte bien en passer de nouveau ce soir, et on aimerait avoir le son de ta voix, ta petite présentation, et aussi, accessoirement, les auditeurs, un petit message de, vos, de votre part serait les bienvenus. Voilà, voilà. Alors Sarah, quand vas-tu et eh ben je vais bien. Je te remercie beaucoup, Sana. Je suis très
1: heureuse d'être à nouveau avec vous sur la chaîne du grand changement. Oui. Et je suis heureuse aussi de, même si c'est pas des, je vous vois pas en direct, c'est toujours très oui. chouette de savoir que c'est un, un un sujet qui peut intéresser d'autres personnes. C'est quelque chose qui me passionne et que j'ai beaucoup de plaisir à partager, tout simplement. Donc c'est toujours des moments très savoureux. Alors, en quelques mots, pourquoi l'astrologie Eh bien, tout simplement parce qu'elle m'est tombée dessus dans la vie. Euh, je suis quelqu'un qui a jamais été très attiré par les choses conventionnelles. Et, et en fait, ben, je suis partie avec mon sac à dos quand j'avais 18 ans, faire un tour du monde pendant quatre ans avec cette envie de, de trouver ma vie là où elle se trouvait. Et c'est un petit peu comme le conte de celui qui part chercher la vérité, qui part très très loin et qu'on lui dit « mais en fait c'est à l'intérieur de toi ». Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. J'ai voyagé pendant quatre ans et quand je suis revenue, ben, juste à côté de chez moi, et ben j'ai rencontré une dame qui m'a dit ben, « moi je suis astrologue et j'ai envie de te transmettre ce que je sais et, ». Et ça s'est posé comme ça dans une énergie de transmission, et comme c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi, la transmission, ben je me suis ouverte à cette discipline et qui a, qui a tout de suite fait des étincelles à l'intérieur. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est à la fois le sens que ça donne à chaque pas dans l'existence, à chaque jour, et à la fois la dimension holistique que ça ouvre de se dire finalement que l'être humain est relié énergétiquement et vibratoirement aux astres. Et ça, c'est le, vraiment le postulat de l'astrologie. Et moi, ça m'a tout de suite amené une sensation de paix, d'ouverture, de, de respiration. Je, je trouve que c'est très, très étouffant la vie quand on est restreint dans notre petite bulle, notre petit corps, notre petite individualité. Et quand d'un coup, on se dit wow, « Waouh, je suis connectée à l'infiniment grand ». Voilà, pour moi, c'est, c'est une grande respiration. Donc, je me suis lancée dans l'aventure. Et puis, ben, il se trouve que comme je suis pas dans la demi-mesure, quand je fais quelque chose, je suis passionnée, je le fais à fond. Donc, je me, suis, je me suis pris au jeu et je me suis régalée, je me suis installée. Aujourd'hui, c'est vraiment mon métier, hein. j'en vis depuis plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, bah, je suis aussi bien dans de la séance individuelle que dans de la transmission à mon tour, parce que ça a justement beaucoup de sens de pouvoir, de pouvoir aussi apporter cet outil à d'autres, que ce soit pour des gens qui ont envie d'en faire leur métier ou tout simplement pour l'expérience individuelle. Parce que comme vous allez le voir ce soir, l'astrologie, c'est un outil qui parle de soi. C'est un outil euh, qui donne comme euh, des clés de compréhension. C'est comme aller capter nos différentes vibrations pour les, pour les expanser. Donc, c'est un outil avant tout de bien-être, de conscience et d'épanouissement. Voilà, et elle, elle se dit humaniste et vivante l'astrologie que je pratique parce qu'elle met l'humain au centre avec bienveillance. Donc l'objectif c'est parce qu'il existe beaucoup d'astrologie, hein, donc c'est pas du tout de la voyance, de la prédiction ou des trucs enfermants. C'est au contraire cette, cette grande respiration dont je vous ai parlé, c'est de la ressentir à l'intérieur. Donc surtout pas de portes qui se ferment, plein de portes qui s'ouvrent dans la potentialité de se réaliser. Donc c'est, c'est vaste, c'est vivant. Il y a, c'est pas parce qu'on fait un thème qu'on sait qui on est, absolument pas. On part en exploration de notre système de vie. Et c'est un petit peu au miroir du système solaire. Il y a le système solaire à l'extérieur, et l'astrologie nous parle de notre système solaire intérieur, mais qui est totalement connecté avec celui de l'extérieur. L'infiniment grand et l'infiniment petit, connectés. Voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est ça l'aventure de l'astrologie. <rire>
0: C'est génial, c'est génial et aujourd'hui, ce qui est d'autant plus intéressant, tu as parlé de l'astrologie, mais ce soir on va parler d'astrologie humaniste, alors tu as donné déjà des pistes, hein, d'explications, on va rentrer bien évidemment un peu plus dans le sujet ce soir, on va rentrer dans les détails, je te ferai aussi part d'un certain nombre de commentaires ce soir, des gens qui nous suivent, qui sont avec nous, des auditeurs fidèles et bienveillants, et parmi eux on a déjà Sarah qui nous fait un petit hélo du cœur, une rose par maquille. Et également, euh, Marie Oza, qui nous dit « Bonsoir, astrologue humaniste, également ah. ». Donc, c'est cool, on va pouvoir se, se retrouver ensemble ce soir. Euh, mais merci pour vos retours, euh, chers auditeurs. Si vous pouvez également nous faire… Un petit pouce, alors même si on a eu des cœurs déjà et des roses, c'est très bon. Euh, des petits cœurs, euh, oui, et des pouces pour nous dire que vous nous entendez bien, que le son est bon, l'image est, bon, est bonne, vous connaissez la chanson, pour qu'on puisse euh, commencer et s'assurer que tout roule comme sur des roulettes. Alors l'astrologie humaniste, bonsoir nous dit également Mokenache, Joël, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors l'astrologie humaniste, pourquoi le mot humaniste, euh, Sarah
1: alors, le, l'astrologie humaniste, à la base, c'est un courant. C'est un courant d'astrologie. Il y a l'astrologie karmique, l'astrologie tibétaine, etc. Moi, j'ai tendance à penser que chaque astrologue fait avec ce qu'il est, fait avec sa propre patte. Donc, il s'inspire d'un courant et puis il va avoir son unicité. Donc, astrologie humaniste, c'est un terme générique. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée là, qui fait de l'astrologie humaniste, elle a certainement sa patte et sa manière de le faire parce que je suis persuadée que l'on fait ce que l'on est on peut pas apporter ce que l'on n'est pas, et on va avoir vraiment chacun nos spécificités de langage, d'énergie, d'intention. Donc, en tout cas, ma manière de percevoir l'astrologie humaniste, c'est qu'elle met l'humain au centre avec bienveillance. C'est pas une astrologie fataliste, c'est pas une astrologie enfermante, c'est une astrologie qui est au service de l'épanouissement de l'humain. Et moi, j'aime bien rajouter vivante, astrologie humaniste et vivante, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est, euh, moi, j'aime bien dire, comprendre notre thème, c'est ouvrir plein de portes. Mais derrière, si j'ouvre la porte, il y, y a un seuil, je le passe, mais derrière, il y a un paysage infini. Donc, c'est comme si j'ai la possibilité d'évoluer à l'infini dans le potentiel que j'ai. Et donc, c'est pour ça que c'est vivant, parce que à l'image de la vie, on peut pas l'enfermer, on peut pas l'arrêter. Tant qu'on vit, on change, on évolue, on est tout le temps en mutation. Et cette astrologie, elle va dans ce sens-là. Et, et j'aime beaucoup cette notion-là, parce que quand je travaille… Je dis aux gens, je vais vous parler de vous pendant une heure, deux heures, parfois trois heures, mais je ne sais pas qui vous êtes. Je vous montre le potentiel, mais la manière dont vous l'utilisez, ça vous appartient. Et ça, c'est vraiment, je dirais, une des spécificités dans l'approche que je dirais il y a l'approche humaniste que j'ai reçue, mais il y a ensuite, en, en travaillant, la connexion aux astres, c'est ce qu'elle m'a amené. C'est vraiment dans l'expérience, en me connectant de plus en plus, parce que c'est un travail qui est quand même très énergétique. Hein. Il, y a, il y a une partie de je connais des choses, mais il y a surtout une partie je me connecte énergétiquement oui, oui. aux astres. Et ils m'inspirent, ils me guident dans ce que je peux transmettre. Et du coup, dans cette connexion à eux, j'ai, j'ai vraiment senti le, la vastitude, l'ouverture. Et du coup, euh, c'est ça qui rend vivant. C'est parce que finalement, si je dis à quelqu'un, j'aime bien comparer en disant... Vous êtes l'artiste chacun de votre vie, mais ouais. vous avez une palette, un trépied, des couleurs. Mais ce que vous pouvez faire avec un jaune, un bleu ou un rose, c'est totalement illimité. Les formes, les mélanges. Donc, en fait, si vous comprenez vos fréquences de cohérence, si vous comprenez euh, vos couleurs, vous allez pouvoir les mettre sur votre peinture, sur votre toile. Mais que, l'expression que vous pouvez en faire est totalement illimitée. Et ça, c'est une approche qui change beaucoup de tout ce qu'on entend sur l'astrologie parce que souvent, bon bah forcément, il faut un peu l'expliquer, mais le lion, c'est tac, tac, tac. La vierge, c'est tac, tac, tac. Tout est dans des cadres. Ouais. Alors, je comprends bien. Ouais. Pour expliquer, il faut définir. Donc, je le comprends. Mais en même temps, à mon sens, c'est pas du tout le reflet de ce qui se passe. Pas du tout. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça que, que je, je la sens vraiment très vivante, cette astrologie.
0: Wow, Et, ouais, et je tu l'as et très humaniste, et je la vois, tu sais, un peu, on parle de, poten- de, de patrimoine génétique, et là, on parlerait de potentiel astrologique. Parce qu'on arrive, mais... en fait, avec des astres euh, qui oui. sont positionnés d'une certaine manière, donc un, un vrai vivier, comme tu disais, une vastitude, un potentiel, oui. ben, dès la naissance, en fait. C'est et ça. Avant, même, est-ce oui. qu'avant, ça compte Comment ça se passe, l'astrologie pour les, les bébés, les enfants, les fœtus, Il enfin, y, a, y, a des... y en a aussi,
1: Alors, alors, l'astrologie, on peut tout à fait la faire euh, pour des enfants. Hein. Moi, je fais souvent pour les enfants, pour les bébés. Alors, il y a, y a plusieurs possibilités. Ça peut être vraiment pour euh, pour l'enfant lui-même. Alors là, évidemment, si c'est un bébé, c'est pas possible. <rire> si c'est un enfant, les enfants, je fais des thèmes sous forme de jeux. Je leur fais une exploration dans leur ciel intérieur et on part avec des images pour qu'ils connectent aux différentes vibrations. Et sinon, ce qui se fait beaucoup, c'est pour les parents pour être des accompagnants bienveillants, comprendre les énergies qui composent l'enfant, euh, les, 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 un thème, il va, il va révéler nos potentiels, il va montrer aussi nos points de difficulté. Mmh. Mais du coup, c'est jamais de se dire, ah oh bah, ben, moi, là, je suis coincée, j'ai un problème. Pas du tout. Euh, les points de difficulté, ça nous montre par où on a besoin de passer pour évoluer. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est, c'est humaniste et, et au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est une astrologie fondamentalement positive. Parce que je suis quelqu'un qui porte la joie en moi. C'est comme ça. Je suis née avec. Je fais pas exprès. Et, <rire> et quand je donne quelque chose pour quelqu'un, je, je, ça, 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 ça me dépasserait de pouvoir lui amener quelque chose qui le plombe. L'objectif, c'est toujours d'amener de la joie, de la lumière et de l'enthousiasme à vivre sa propre vie. En montrant un champ des possibles qui est pff, vraiment, qui est inlassable de, de beauté. Et d'ailleurs, quand je fais un thème pour quelqu'un, c'est assez fascinant parce que je ressens toujours un, un très grand émerveillement devant la, la, la beauté de chaque énergie, du coup de chaque vie. Et, et c'est, c'est intéressant, tu disais, le potentiel astrologique, pour moi ça, ça vient mettre une chose, j'aime bien appeler ça la, la grande orchestration cosmique. Pourquoi est-ce qu'on est à tel moment Pourquoi est-ce qu'on a tel thème Pourquoi est-ce qu'on a telle énergie Et en fait j'ai l'impression que ça s'inscrit dans une beaucoup beaucoup plus vaste conscience que nous, la conscience universelle, la conscience de l'univers, et en fonction de notre histoire, de nos karmas, de nos chemins, de là où on en est dans notre vie, ben on vient exactement au moment qui est juste pour notre âme, pour la continuité de notre chemin d'évolution. Donc, c'est, c'est pour ça que je dis que c'est, c'est très spirituel, en fait. C'est très holistique et très spirituel comme discipline. Et du coup, ça inclut aussi un petit peu l'avant notamment, mmh. il y a, moi je ne fais pas beaucoup d'astrologie karmique, hein, mais j'utilise certaines dimensions, et, dont l'axe d'incarnation dont on parlera tout à l'heure, et, et l'axe d'incarnation, il vient nous parler de nos vies passées aussi, il vient nous parler de nos karmas, de d'où on vient et d'où on va, donc ça inscrit l'être humain dans, une, dans, une, je dirais dans un chemin de vie qui est plus vaste que uniquement cette incarnation, mmh. et de mon point de vue c'est du bon sens, mais après on a le droit de ne pas adhérer, hein, de croire ou pas au karma, à la réincarnation, moi, je pense que oui, et je pense vraiment que le chemin de l'âme s'inscrit dans une beaucoup beaucoup plus vaste expérience, et que cette cette incarnation c'est une perle d'expérience sur le collier de l'âme, mais qu'il y en a beaucoup d'autres, et que beaucoup de nos comportements actuels s'expliquent parce qu'on a généré avant. Et... Voilà. Mais dans cette astrologie, il y a vraiment toujours cette notion d'évolution, et ça c'est super important, parce que sinon, euh, moi j'ai entendu des gens hein, qui ont fait des consultations avec des astrologues qui sont sortis mais dès il y a même quelqu'un qui m'a dit je voulais me jeter sous un train pour pour vous dire, c'est vraiment oui, mais parce que ça peut être très négatif et très enfermant, et et là en fait dans la manière que j'ai travaillé, c'est l'extrême inverse c'est-à-dire que tout montre avec bienveillance le chemin un chemin dans lequel il est possible d'évoluer donc rien n'est figé et dans un thème, il y a toujours des énergies en fluidité, d'autres en difficulté toujours, et les énergies en difficulté sont juste là pour nous montrer comment évoluer, comment grandir donc, nos, plus, nos difficultés deviennent nos alliés pour s'épanouir. Donc, mmh. c'est fondamentalement positif. Je pourrais même dire ça, astrologie positive. positive. C'est pour ça que vous voilà, s'amuser à mettre plein de mots. Hein.
0: <rire> c'est des mots. Ah, oui, complètement. <rire> Mais c'était important quand même de préciser un petit peu ce, ce terme humaniste et on comprend beaucoup mieux. Sarah, merci pour, ce, pour cette, ces explications. Et euh, on aimerait en continuer parce qu'on a déjà quelques questions, des gens qui veulent peut-être en savoir encore plus. Ce sera l'occasion, bien sûr, de vous connecter avec Sarah ce soir et euh, au-delà également. On a beaucoup de bonsoirs, de namasté. J'aime bien aussi les mettre en évidence. Jocelyne avec ses beaux papillons. Juliette qui nous dit namasté. Sylvie également. Dis bonsoir pour le partage. Merci pour le partage. Une première question. Euh, une euh, première question on y répondra peut-être après je sais que tu voulais faire un point sur les énergies du moment, tu voulais faire quelque chose d'un peu introductif euh, et, euh, et contextualisé euh, donc euh, tu fais comme tu le souhaites, Sarah, si tu veux répondre tout de suite à Jocelyne ou est-ce qu'on passe euh, aux énergies
1: Non, on va répondre à Jocelyne c'est
0: chouette yes. l'interaction eh bien, c'est parfait. Jocelyne qui nous dit :« Je suis née le 17 octobre 1956 et je ne me sens pas alignée et je me sens dépassée. Pourquoi à votre avis Merci. »
1: Bonsoir Jocelyne. Alors, c'est une vaste question. Vraiment. Déjà, euh, déjà, il faut se dire que c'est pas parce qu'il y a une date de naissance comme ça que forcément j'ai tous les astres de toutes les années, de toutes les expériences de vie de chacun en hologramme qui se mettent devant moi. Donc déjà, je n'ai pas ton thème de naissance sous les yeux. Et de toute façon, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'un thème de naissance, c'est un potentiel. Et on peut le vivre de manière subie et ne pas être aligné ou épanoui dans sa vie, tout comme on peut faire un travail sur soi et cheminer vers un épanouissement et un alignement. Et j'ai envie de dire, c'est le grand travail de l'humain. Et c'est loin d'être simple, d'être aligné. Et de se sentir dépassé, euh, c'est malheureusement fréquent. Alors pourquoi J'ai pas de réponse comme ça sans te connaître, ça c'est sûr, ou sans avoir ton thème sous les yeux, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est certain aussi, c'est que il y, y a des outils pour s'aligner. C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'entends derrière, c'est je me sens pas bien, je me sens dépassé. Eh bien, j'ai envie de te répondre ok, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour t'aider à aller mieux Et là. Tout est possible. Hein. Ça mmh. peut être de l'astrologie, mais ça peut être de la méditation, ça peut être un travail sur soi, ça peut être de la thérapie. Tout est possible. Mais pour moi, c'est juste le révélateur que tu ne te sens pas bien et que tu as besoin d'aide d'une manière ou d'une autre. Donc, Comment est-ce que tu vas pouvoir, avec bienveillance, t'apporter cette aide en sachant que sincèrement, d'être complètement aligné et de se sentir dépassé par rien, c'est pas beaucoup de monde. Hein. Mmh. <rire> c'est le grand challenge de l'existence. Hein. Ça bouge c'est tout le vrai. temps et… Et on euh... est dans une période qui n'est pas facile en plus. Hein. Moi, je trouve… ça, ça euh, tu vas nous en parler, hein,
0: d'ailleurs. Mm. <rire> oui, <rire>
1: voilà. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir te répondre davantage, mais il faudrait évidemment euh, un échange temps, un peu plus Bien sûr. Et
0: puis mmh. bon, je sais qu'après, euh, on peut très bien rentrer dans des choses, comme tu disais, un peu plus casées. Je sais que tu sais, tu pourrais très bien hein, parler de… Euh, d'un certain nombre de choses déjà mais qui seraient d'ordre très général et l'idée c'est comme tu le dis, c'est vraiment de t'adresser individuellement aux personnes le mieux possible on vous invite à, à vous mettre en connexion et à rester avec nous ce soir euh, Jocelyne, on, on répondra euh, peut-être d'une manière ou d'une autre à certaines de, de vos inquiétudes euh, Sarah va apporter des, des éclaircissements, va apporter des du contenu, vous allez pouvoir très certainement avoir quelques éléments de réponse. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez vous mettre aussi en connexion avec Sarah, pourquoi pas pour un, terme, un thème personnalisé. Voilà, oui, voilà. Oui. Alors, j'enchaîne sur les euh, postes. Euh, j'aime bien les mettre en évidence encore des questions euh, concernant les dates de naissance. Donc, on, on répondra après. On, vous, on va dans un premier temps peut-être laisser la parole ah, Sarah, je sais que tu voulais… Euh, euh, ah oui, on a une première question. Une autre question intéressante, Salem qui nous dit « Bonsoir les gens, nous sommes actuellement dans l'ère du poisson.
1: » Alors, euh, ça c'est une grande question. <rire> Tout le monde n'est pas très… Euh, tous les astrologues ouais. sont pas très raccords là-dessus. Euh, l'ère, du, l'ère du verso est censée s'être, euh, avoir commencé ouais. à s'entamer, mais il y a des discours qui sont très variés euh, et donc oui c'est un peu ça c'est ça aussi entre le poisson et le verso moi personnellement je pense qu'on a commencé à rentrer dans l'ère du verso mais euh, honnêtement là il y a, y a tout, toutes les théories puis comme c'est quelque chose qui est très vaste c'est une ère il n'y a pas vraiment de recul parce qu'une ère c'est bon. 2000 ans je crois de mémoire donc euh, forcément on a, moi j'ai, j'ai peu d'expérience ou de recul sur quelque chose d'aussi vaste Bien, après sûr. ce qui est sûr c'est qu'on entend beaucoup parler de l'ère du verso qu'il y a vraiment besoin de le verso, il, il amène le nouveau, il ouvre, c'est, il ouvre le potentiel du nouveau. Donc, il est vraiment là pour réformer, ouvrir des nouveaux possibles. Et ce que je pense, c'est que l'humanité elle a vraiment besoin de l'énergie du Verseau en ce moment. Et moi, j'ai la sensation que oui, on a commencé à rentrer dans l'air du Verseau. Mais là, je
0: honnêtement. J'affirme rien. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Alors, il y a Jocelyne qui te remercie, Sarah. Merci, Sarah. Je fais de mon mieux. Je pense que c'est nerveux et aussi de la fatigue accumulée. Merci. Pascal nous me dit, « Bonsoir, ascendant Capricorne, troisième décan. Mais j'ai la maison 1 qui englobe aussi le verso et le poisson. Est-ce que ces deux signes ont, un, ont une influence aussi sur mon ascendant ?» Merci. C'est tout technique. Merci.
1: Alors bonsoir Pascal. Alors oui, quand on a euh, un ascendant qui a plusieurs signes, en général c'est qu'il est on dit qu'il est intercepté. Donc il a jamais trois signes ce hein, c'est pas possible. Donc tu as certainement un ascendant qui est Capricorne et Verseau, qui est double. Et même s'il y a un bout du poisson, euh, le poisson est certainement le signe de ta maison 2. Donc l'énergie poisson va faire partie de ta maison 2. Donc l'ascendant est bien Capricorne et verso. c'est des ascendants spécifiques. Quelque part où tu as la la chance et le challenge aussi d'avoir la double énergie. Donc d'utiliser les deux. Et de manière harmonieuse. Voilà. Mais donc, ça, c'est vrai que c'est un sujet plus technique, mais euh, Euh, mais oui, tout à fait. Tu as un ascendant double. Et donc, il te faut utiliser quelque part la double énergie. Logiquement, ça se fait naturellement. Mais ça peut aussi être un petit peu un sabotage. Ça dépend. Il faut avoir la vision globale du thème pour être plus précis pour répondre.
0: Mais tu as la la richesse
1: d'une double énergie.
0: Super. Euh, Maki qui nous dit euh, si on entame les questions pièges astrologie tropicale ou sidérale encore des questions techniques
1: <rire> non mais oui c'est technique alors ça va peut-être pas intéresser tout le monde alors c'est pas une question piège hein euh, moi je fais de l'astrologie tropicale je fais pas de l'astrologie sidérale, c'est pas mon créneau. Donc ça, c'est l'astrologie sidérale, c'est, c'est qu'avec la précession des équinoxes, il y a l'axe de la Terre qui a changé, ça a décalé les signes du zodiaque, et donc ça a tout décalé. Donc ceux qui font de l'astrologie sidérale considèrent souvent que l'astrologie traditionnelle tropicale, elle est, elle est suettes, elle est plus, elle est plus juste en fait, tout oui. simplement. Et au niveau astronomique, ce serait vrai a priori. Mais euh, l'expérience m'a montré que moi je travaille toujours avec cette astrologie là et que ça fonctionne très bien donc je pense que c'est au delà de de la science c'est vraiment une dimension énergétique qui fonctionne toujours. Et dans l'autre sens, j'ai eu la curiosité de, de faire des consultations en astrologie sidérale pour voir comment ça me résonnait et ça mmh. m'a pas du tout interpellé, ça m'a pas du tout parlé. Et j'ai fait le test avec deux, trois personnes proches de moi pour qu'elles aillent tester aussi et tout le monde a eu le même. Euh, donc, je, je discrédite pas du tout l'astrologie sidérale et je suis sûre qu'il y a des gens merveilleux qui en font. Je dis juste que c'est pas mon créneau et que moi, je suis vraiment sur la tropicale et que ça fonctionne très bien.
0: Yes, merci Sarah. D'autres questions, Maki, qui nous dit « J'ai une conjonction Vénus-Mars en Bélier, maison 11, comment l'interprètes-tu
1: <rires> » oh, Décidément, on est sur les questions techniques tout de suite. Tout Alors, bien. je dirais toujours que pour interpréter il faut la vue d'ensemble. Donc là, je peux parler quand même hein, de Vénus, Mars, en bélier, en maison, ce n'est pas de problème, je vais pouvoir te dire quelque chose. Mais en réalité, pour être vraiment cohérent, il faut l'ensemble. Déjà, il faut que je sache s'ils sont en aspect, en aspect avec quoi. Sinon, quelque part, je n'ai pas l'ensemble du puzzle, donc je te dis un truc, mais qui peut être faussé parce que je n'ai pas tout. Mais en gros, Mars et Vénus, s'ils sont en conjonction, ça veut dire qu'ils fonctionnent ensemble. Ils sont main dans la main. Vénus, c'est qu'est-ce que j'aime, et Mars, c'est qu'est-ce que j'agis, comment j'agis. Donc déjà, quand les deux sont en conjonction, il y a beaucoup plus de, de facilité en général à être en cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on fait. Donc, ça favorise ça, ce qui est plutôt pratique parce que c'est pas du tout toujours le cas dans un thème. <rire> voilà. Après, Bélier, Alors bélier, c'est le signe de prédilection de Mars. Il est chez lui. Donc, ça va donner certainement euh, que tu es quelqu'un qui peut être très impulsif, spontané. Quand tu désires un truc, tu passes à l'action. Le Bélier, il fonce. Il est feu, tout feu, tout flamme. J'ai envie, j'y vais, je déclenche. Donc, tu, tu es certainement très impulsif et très instinctif dans tes désirs et aussi dans tes actes. Et c'est aussi le couple, hein, Venus et Mars. Donc, ça peut se jouer dans ta sexualité aussi, entre autres, ou, ou dans tes désirs au sens large, mais même dans ta vie intime. Et après, la maison 11, c'est plutôt la maison du de, de faire ensemble, des amitiés, des groupes. Donc, c'est certainement quelqu'un qui a plaisir à, à t'impliquer avec d'autres. Et comme le bélier est assez meneur, ça peut être en prenant des directives, en créant une association, en, en, en amorçant l'énergie. Alors, évidemment, ce n'est pas obligatoire. Mais les énergies de base, si je devais les décrire, c'est comme ça que j'en parlerais.
0: Mmh. Mmh. Waouh Et on en apprend ce soir. Moi, j'en apprends énormément. J'adore J'adore, j'adore y en a d'autres. Hein. Alors, je ne sais pas, hein. tu, tu me dis, euh, Sarah, quand on, on enchaîne sur la suite, mais on a encore des questions un peu comme ça euh, sur, euh, sur les aspects. Peut-être, et...
1: que... peut-être qu'on le fera à la fin pour que les ouais. auditeurs qui ont envie d'avoir le contenu l'aient et, et qu'à la fin, on puisse répondre aux questions.
0: Ça vous va Complètement, complètement, complètement. Parce que,
1: du coup, là, on est vraiment sur de l'individuel et ça ne permet pas d'aller euh, dans ce que en j'avais à
0: partager. Ouais. Ça marche, pas de soucis.
1: Ok, alors ce soir, j'avais déjà envie de vous faire un, un point d'actualité astrologique parce que mmh. ça vient aussi euh, bah donner un sens à l'astrologie de se dire tiens, ça peut aussi donner des clés de lecture de moi ou m- de ce que je suis mais au-delà aussi d'une période, d'un moment et d'une énergie qui va du coup avoir un impact sur tous. Alors, l'astrologie mondiale, c'est très complexe, <rire> je vous le dis tout de suite. Mmh. Donc, on va pas partir dans quelque chose de compliqué. Hein je vais vous parler de certains aspects qui sont présents depuis quelques temps et qui sont le reflet d'une énergie qui en travaille pour chacun, tout simplement. Alors, on a déjà une depuis depuis pas mal de de temps vraiment. Hein, maintenant, euh, c'est des années. On a Jupiter, Pluton et Saturne qui sont tous les trois ensemble, côte à côte, en Capricorne. Alors déjà, ça, ça vient positionner que depuis un moment, l'humanité elle est quand même dans une phase de bilan, de bilan, mmh. de restructuration, de remise en question. Bon, quand on voit ce, qu'on se, ce qui se passe dans le monde. Hein, on voit bien qu'en effet, on est quand même un petit peu au pied du mur. Donc, il y a quelque chose qui travaille collectivement et individuellement et qui invite aussi à, à faire péter ce qui ne va plus, à dire stop et à restructurer autrement. Euh, donc, donc, ça invite beaucoup à, à. c'est un bilan qui est lié aussi à reconnecter à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui ne l'est pas Donc, c'est quand même une période, je dirais, d'épuration, un petit peu pour tous. Alors, ça, c'est depuis vraiment déjà longtemps. Mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis le 6 octobre et jusqu'à aujourd'hui, donc on est vraiment dans, dans cette période qui a travaillé là-dessus ces, ces temps-ci, c'est que c'était en plus au double carré de euh, du soleil en balance et de Mars en bélier. Donc, ça a pu particulièrement, cette énergie de, de bilan, de nettoyage, de remise en question, ça a pu particulièrement nous travailler aussi sur qui je suis et qu'est-ce que je fais donc, je dirais que c'était une période, alors, vous l'avez senti consciemment ou pas, hein mais c'est une période là qui nous travaillait sur finalement comment est-ce que je m'aligne avec ce que je suis, avec mes actes et avec le monde. Donc, ça a intensifié quelque part d'une certaine manière cette période de remise en question. Et ça pouvait aussi jouer sur ben, comment je... Comment je, je... Ça, ça peut jouer du coup aussi sur l'individuel et le collectif il y a qu'est-ce qui est juste pour moi qu'est-ce qui est juste avec les autres qu'est-ce qui est juste vis-à-vis du monde parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui vont pas comment ça peut aussi nous tirailler sur bah tiens il y a plein de contraintes au niveau de la loi qui se posent comment moi je réagis avec ça parce que ça pouvait donner aussi une sensation de contradiction entre je suis plus libre de faire ce que je veux tout est remis en question donc c'est, c'est ça vient euh, travailler je dirais énergétiquement l'être humain pour qu'il se positionne dans qui je suis qu'est-ce que je fais mais fort de cette remise en question profonde. Donc, c'est pas juste euh, « je suis énervée, euh, je sais plus quoi faire, euh, désobéissance ou quoi », c'est « non, non, je fais un vrai bilan, j'en suis où ?» et du coup, j'assume en conscience ce que je suis et ce que je fais. Voilà, donc là, ça, ça, c'était fort. Et en plus, ça se joue en même temps où il y a Vénus qui est opposée à Neptune. Alors ça, c'était du 10 octobre jusqu'au 26, mais on voit que c'est donc des dates qui sont très très proches avec un pic qui était le 18, donc il y a quelques jours. Hein, donc, on est vraiment dedans. Et, et ça, ça pouvait aussi vraiment nous tirailler sur… Euh, tout à l'heure, j'ai dit sur qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et là, ça nous tiraille sur qu'est-ce que je désire profondément. Qu'est-ce qui m'appelle Donc, c'est comme si l'être humain, il est mis un petit peu dans la machine à laver pour se dire en fait, mais qui je suis Qu'est-ce que je fais Et qu'est-ce que je désire au plus profond de moi Et pas forcément avec mon côté primaire. Hein, ça peut être aussi avec mon cœur, avec euh, le plus profond de mon âme. Qu'est-ce que je désire Qu'est-ce qui fait vraiment sens aujourd'hui Et quand les choses vont mal, l'actualité mondiale va quand même franchement mal, bah ça invite justement aussi hein, à se recentrer, à se dire, bon, là, en fait, moi, dans tout ça, euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire et et qu'est-ce que j'apporte au monde aussi au travers de l'énergie que que j'incarne et que j'assume Donc là, moi, je dirais que voilà, c'était une période qui qui tiraille pas mal là-dessus, avec en plus euh, Uranus et Mercure qui étaient opposés qu'ils le sont toujours jusqu'au 28 octobre et à partir de demain le soleil qui sera également opposé à Uranus et du coup ça ça vient je dirais que ça vient inviter à la liberté liberté de pensée liberté d'expression et liberté d'affirmation avec une invitation toujours pareil dans cette énergie de bilan à oser sortir de nos cases à oser sortir de nos de nos habitudes de nos de nos règles de nos machins qui font qu'en fait on est un tissu d'habitude qui n'a plus aucun sens donc ça vient travailler vraiment profondément, je dirais, sur comment je pense, comment je m'exprime, comment je réfléchis, comment j'agis, qu'est-ce que je veux dans une énergie globale de gros bilan. Donc comme si on était un petit peu tous au pied du mur pour se dire « Ok, c'est quoi qui fait sens aujourd'hui ?» Et c'est, à mon avis, du coup, une belle invitation à l'assumer. Surtout qu'on sait vraiment pas de quoi elle sera fait demain. Hein, vu le, Moi, je fais pas de prédiction du tout. Hein. Mais on voit bien que le monde, euh, la situation mondiale, elle n'est pas fleurissante quand même. Hein. Donc, euh, oui. ça invite d'autant plus à se centrer chacun sur sa lumière, sur sa bonne énergie et l'incarner maintenant. Voilà, c'est... Donc, je trouve que le, les astres vont bien dans
0: ce sens-là. Merci, Sarah. Merci, Merci. Très, très, très intéressant. On pourrait t'entendre encore parler là-dessus parce que bah, on, forcément, on fait des liens et forcément, il y a une vraie justesse. Hein. Je, je retrouve des choses qui me... Qui, mais, avec lesquelles... Qui font sens avec euh, avec euh, ce que je vis et donc euh, j'imagine que les auditeurs aussi j'aimerais que vous puissiez nous faire vos retours aussi sur ces ces énergies là si vous vous retrouvez un petit peu dans ce, que, ce qu'a dit Sarah et si vous avez des questions euh, qui vont aussi euh, eh ben dans ce sens aussi hein, par rapport à vos à vos questionnements euh, et on pourra bien sûr y répondre alors euh, Merci Sarah. On a on a d'autres hein, questions qui arrivent progressivement. On prendra le temps, comme je dis, hein, aux éditeurs, euh, on répondra à vos questions individuelles un petit peu plus tard. Euh, au-delà de ça, alors je sais Sarah que tu voulais euh, de, enchaîner après cela sur euh, rentrer dans le vif du sujet, si j'ai envie de dire. Alors je te laisse la je te laisse la suite. Ok.
1: Alors, ce soir, j'avais aussi envie, je me suis dit, ok, les gens qui viennent à cette conférence, j'ai envie qu'ils puissent repartir avec en ayant appris quelque chose, qu'ils aient ouais. découvert. Voilà. Donc, c'était important d'introduire de l'astrologie, dans, de, voilà, de, de vous montrer un petit peu où est-ce que ça peut aller. Mais j'avais envie de, d'aller aussi dans une expérience plus concrète. Mmh. Et euh, merci, Jocelyne, pour ton commentaire. Alors, euh, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, un thème de naissance, qu'est-ce que c'est voilà. Ça, déjà, des fois, on, on sait ce que c'est, on a l'habitude d'une, d'une représentation. Vous voyez, par exemple, là, aujourd'hui, c'est le c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, un enfant qui serait né, là, à l'heure où j'ai mis, il aurait ce thème-là. Donc, un thème, vous voyez, c'est un cercle avec des éléments positionnés autour. Moi, j'aime bien dire, c'est comme un mandala. C'est comme une roue sacrée euh, qui va être, quelque part, notre roue de vie. Et ce thème, il va être composé, ce mandala, de différentes énergies. Qui vont être un petit peu comme les différents motifs du mandala. Donc, il va y avoir les planètes qui euh, qui vont être, bah oui, les, les planètes, les champs d'énergie. On va on va justement les détailler ce soir avec leur symbolique, puisque les planètes vont vraiment représenter les différents fonctionnements de l'être humain. Donc, euh, si on comprend bien une planète, on a beaucoup plus de chances d'être épanoui dans, dans le, le champ d'action qu'elle représente, tout simplement. Il va y avoir aussi ben, les signes du zodiaque. Alors le signe du zodiaque, ça c'est la grande roue de, de l'existence qui va représenter toute l'expérience de l'humain. Le zodiaque c'est une histoire. On pourrait faire une vibraque sur le zodiaque. C'est une histoire à part entière. Mais vraiment, et qui va représenter les différents stades de l'évolution de l'humain. Et on passe tous par là. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a tous le zodiaque en intégralité à l'intérieur. Donc voilà, ça fait partie de, de notre roue. Et puis il y a les maisons en astrologie qui vont être les, les domaines d'expérience. Hum, mais on va pas trop parler de ça ce soir, voilà. Mais en gros, et on a certains corps célestes, les, les nœuds lunaires. On va avoir certaines astéroïdes. On va avoir voilà des, des corps célestes un peu supplémentaires. Et toutes ces énergies réunies, c'est ça qui va former le mandala, avec chaque élément qui a une spécificité particulière. Et je dirais l'art de l'astrologue, c'est d'aller extraire les différents éléments du mandala pour les amener à la conscience et que la personne elle puisse pas seulement les entendre, mais les utiliser et c'est ça qui est très différent et c'est ça que, que que beaucoup de gens ne font pas en fait tout simplement mais parce qu'on ne le, leur propose pas <rire> et moi je trouve que c'est aussi d'ailleurs une des spécificités d'une astrologie vivante c'est pas juste de l'entendre c'est bien de l'entendre, hein, c'est déjà riche mais pour moi le palier supérieur c'est de l'intégrer et ce que j'aime quand j'accompagne les gens c'est de les accompagner sur six séances ou plus pour leur dire mais là on, on, d'abord je vous, vous présente mais ensuite on va en précis dans votre vie pour comprendre cette énergie, où est-ce qu'elle en est moi, je vous donne une énergie, mais vous, vous mettez votre curseur. Je la vis à 1, à 100, à 200, à 1000, à 10000 Vous êtes tout dans l'expression de cette énergie. Et ça, c'est vous qui le savez. Moi, je le sais pas. Et comment est-ce que vous voulez faire évoluer cette énergie Donc, c'est, c'est, c'est vraiment un champ d'application concret, en fait. C'est ça qui est, qui est passionnant. C'est quand ça devient vraiment concret. C'est, c'est comme un jeu de cartes, quoi. J'ai mon jeu de cartes de vie et je sais quand je sors l'as ou, le, ou, la, ou la dame ou le roi parce que je les connais et je les maîtrise quelque part de manière prétentieuse mais j'ai la connaissance de comment jouer l'énergie ensuite après je me laisse aussi traverser Il y a... c'est ce que je disais c'est très très vaste si je comprends moi je suis soleil lion si je comprends l'énergie du lion quand je veux jouer ma carte du lion ben, je sors le lion Et pourtant, je me me fais surprendre par le lion en même temps. C'est ça qui est génial. À la fois, j'utilise l'énergie que je capte et à la fois, elle se renouvelle, elle se redécouvre constamment. Et il y a d'autres moments, imaginons, quand je fais une conférence là, je préfère sortir l'énergie du lion. Le lion, c'est aller côté rayonnant, chaleureux, enthousiaste. Le lion, il est bienvenu. Mais il y a certaines situations où c'est beaucoup plus pertinent que je sorte ma carte du scorpion ou ma carte du cancer ou ma carte d'autre chose. Donc c'est ça, c'est, c'est l'art, de, c'est l'art de, de, de l'expression de soi. Et en fait c'est pas c'est pas jouer, hein, c'est à dire que c'est pas dans le sens de j'ai appris des rôles, et c'est des personnages, pas du tout. Non non, c'est vraiment euh, c'est des champs vibratoires qui nous correspondent. Donc quand on les comprend, en fait c'est tellement une évidence. C'est comme si d'un coup on a donné le déclic qui manquait. Je me rappelle quand j'ai reçu mon thème, j'avais 18 ans, on me l'avait offert, je connaissais rien à l'astrologie. Et, euh, et en fait, quand j'ai écouté, je me suis dit, oh, c'est fascinant cette dame. Elle sait mieux me décrire que je l'aurais fait moi-même, parce que je me retrouvais vraiment dans ce qu'elle avait dit, mais sauf que j'aurais jamais été capable de le conscientiser et de le formuler. Mais du coup, une fois qu'on a saisi, Ouh, c'est roux libre, hein, ça va tout seul. Voilà. Donc, je vois là une question là comment utiliser l'astro, utiliser l'astro Alors, pour avancer Mais bien pour sûr,
0: avancer, c'est
1: ça. Ah oui, ah oui, ah mais complètement, complètement. Et, et pour moi on n'est jamais on n'atteint pas le but hein, à moins peut-être d'être un bouddha d'être euh, voilà dans l'éveil parfait mais sinon euh, on utilise les astrologies pour avancer et on avance tout le temps mais parce que c'est le principe même de la vie la vie s'arrête jamais bien prétentieux celui qui dit qu'il est arrivé au but c'est le principe même de l'évolution et, et c'est pour ça que c'est important pour moi d'insister sur le fait que c'est un outil qui, qui est vivant et qui est vaste parce que on pourrait se dire ah oh bah ouais une fois que j'ai entendu mon thème et eh ben bah, je m'ennuie dedans et non moi ça fait fait 15 ans que, je suis, que j'explore mon thème et, je, et j'ai constamment des prises de conscience. Et c'est ce que je disais, au bout d'un moment, c'est même une forme de canalisation. Je, 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 je canalise les vibrations qui me correspondent et elles me traversent et elles s'expriment en moi. Mais par exemple, sur le front sensible ou artistique ou intuitif, c'est totalement fascinant. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fois, c'est hyper humble. Parce que jamais je pourrais dire, oh ben, c'est moi, là, j'ai tout compris avec le lion. Mais pas du tout. Énergie, les énergies qui me traversent ne m'appartiennent pas, en aucun mmh. cas. Et, et c'est ça que j'adore. C'est, c'est que ça met dans une connexion au cosmos, dans une dimension spirituelle et aussi d'humilité. C'est juste, je suis en lien avec l'immensément grand. Et est-ce qu'il y a une étoile qui fait la maligne en disant, moi, je brille plus qu'une autre Non <rire> Juste, elle brille toute. Et c'est ça qui fait le ciel, quoi. Ben, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Mais
0: c'est, c'est vraiment. Oui, vas-y. En fait, c'est comme, euh, c'est, c'est comme quand on essaie de trouver euh, son alignement, tout simplement. Quand on sait jouer la carte oui. du lion, la carte du scorpion, c'est qu'on est pleinement aligné avec euh, ce qu'on est et que oui. tout paraît euh, limpide, fluide. Hein. Tu parlais de fluidité tout à l'heure, c'est vraiment ça. Oui. Euh, donc, euh, en gros, on est, on est sur un aspect purement, tu parlais d'énergie, mais également purement euh, spirituel, en fait. Ah oui ah oui, oui, oui. Moi, je fais une astrologie très spirituelle. Mais <rire> parce que le temps pour moi, c'est le cœur de la vie. <rire> que, c'est
1: ça. Si on n'a pas le cœur de la vie, il ne reste rien. Donc, euh, je ne peux pas faire c'est autrement.
0: Ça. C'est clair, c'est clair. Ah. Ouais. Je te laisse continuer, je te laisse continuer, Sarah.
1: Donc, euh, bah, par rapport à ce que tu disais, oui, l'astrologie, elle aide à s'aligner, bien sûr. Et après, ça n'empêche pas que ça me semble une évidence que pour s'aligner, c'est, c'est aussi tout un chemin. Et moi, je, aujourd'hui, je... je je double beaucoup l'astrologie de soins énergétiques. J'ai appris beaucoup de différents soins d'un maître spirituel qui s'appelle Lou Blanc. Et, et c'est vrai que c'est, c'est fascinant parce qu'en fait, quand, 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 en fait, un thème c'est exactement le reflet de la vie. Donc dans un thème, on a toute notre histoire. On a ce qui va bien, on a ce qui va pas. Et à chaque fois, c'est une histoire de « oh, ben bah, moi, j'ai un très beau vert, Oh, mais ouais mais il est tout kaki. »« Ah bah oui, tu l'as mélangé avec du noir. »« Bon, bah, comment tu apprends à enlever le, le noir du verre pour que ton verre, il soit joli ?» Donc, c'est aussi tout le, toute l'expérience de notre cheminement. C'est pas parce qu'on a compris notre thème que, ça y est, la vie est parfaite. Non, c'est, on est tout le temps dans l'évolution et le cheminement. Sans, sans oublier qu'on a nos karmas, nos énergies passées, nos trucs. Donc, on a souvent des nettoyages à faire. Et l'astrologie, à mon sens, elle met le curseur sur des endroits où c'est utile de nettoyer pour gagner du temps et être heureux, épanoui. Mais ça n'empêche pas que des fois, bah, il y a un travail supplémentaire à faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup doubler l'astrologie d'énergétique, parce que il y a la, la prise de conscience qu'amène l'astrologie et l'énergétique amène le nettoyage, qui est bien souvent au-delà de la portée consciente, en fait. Et, et l'objectif, c'est le résultat, c'est d'être épanoui, rien d'autre. Moi, seul objectif, c'est que les gens, ils, ils se sentent heureux d'être dans leur vie. <rire> Et par rapport à la question de Jocelyne, par exemple, d'être aligné ou pas aligné, dans un thème, par exemple, prenons cet exemple-là, puisque je voulais parler des planètes. Eh bien, le Soleil, c'est le centre du système solaire, vous êtes d'accord. Mais c'est pareil à l'intérieur, c'est le centre de votre système solaire interne. Donc, si vous n'êtes pas épanoui dans votre Soleil, c'est-à-dire que cette planète, pour X ou X raison, elle est mal vécue, ben vous n'allez pas être rayonnant, vous n'allez pas être bien dans vos baskets. Sauf que le soleil, c'est lui qui permet la vie. C'est lui qui permet la lumière. Donc, si vous n'êtes pas bien avec votre soleil, vous pouvez être sûr que déjà, vous n'êtes pas bien dans votre vie. Mais ça, c'est vraiment… Alors là, je l'ai testé, c'est tout le temps. Mais ce qui est génial, c'est qu'en aucun cas, c'est une fatalité. Si vous comprenez que vous n'êtes pas bien avec votre soleil, c'est pour moi le rôle de l'astrologue de vous montrer par où passer pour rétablir l'énergie de votre soleil, pour progressivement reprendre en charge cette énergie et l'assumer et l'aimer. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, on dit "bah oh ben moi je suis balance, je suis lion, je suis donc les signes solaires sont très très vulgarisés. Mais à mon sens, c'est pas du tout ça, mais pas du tout ça. C'est très très fin un thème. Déjà, par exemple, je connaissais une personne avec qui j'avais travaillé, elle avait son soleil en lion. Mais elle avait au moins cinq ou six planètes à côté en cancer, c'est très différent hein, signe d'eau beaucoup plus intérieur. Et en fait, elle ne supportait pas le lion. Elle n'aimait pas le lion. Et elle était tellement cancer que malgré que son signe solaire soit Lion, elle n'utilisait pas la vibration du Lion. Et donc forcément, elle était pas bien dans ses pompes parce que c'est quand même le centre du système solaire. Et dans un thème, il peut y avoir comme ça plusieurs raisons. Ça peut être aussi des tensions des... entre planètes que le Soleil soit pas intégré. Et donc contrairement à ce qu'on dit, euh, parce que du coup, bah, cette personne-là, par exemple, elle croyait pas à l'astrologie. Elle disait bah non, moi quand je dis le Soleil Lion, c'est pas du tout moi. Et oui, parce que c'est beaucoup plus fin que ça. Et intégrer son signe solaire, c'est un vrai chemin de conscience. C'est pas, euh, c'est pas comme on lit dans les horoscopes ou dans les livres, on a mis quatre lignes sur le lion, la balance ou le verso, et on a compris qui on est, mais, mais pas du tout. C'est très gros grain. Et j'irai même plus loin, en fait, le zodiaque, c'est un cercle, et tous les signes fonctionnent par deux. En fait, ils ont leur opposé complémentaire. Et à mon sens, chaque signe est dans sa quintessence quand il a compris la réunification avec l'opposé complémentaire. Moi qui suis Lion, je suis dans la quintessence du Lion si j'ai réuni le Lion et le Verseau au centre. Et c'est vrai pour chaque signe. Donc en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fin qu'on veut vous le faire croire. Et, et, c'est, et c'est le centre, c'est un des centres, à mon sens, en tout cas de, avec cet outil. Hein, attention, c'est un outil parmi tant d'autres. Hein, ça ne se prétend pas être la vérité absolue, hein, heureusement d'ailleurs. Mais c'est quand même important de, de le préciser parce que... Hein, <rire> Moi, je trouve ça super important de le dire. parce mais que ça une... Et ça donne une grande liberté. C'est-à-dire que même si vous un jour vous faites un thème avec moi ou n'importe qui d'autre, si ça ne vous plaît pas, vous avez le droit de ne pas prendre. Ce n'est pas une vérité. Voilà. Mmh. C'est
0: une grille de lecture, oui. un chemin pour aller vers soi, mais pas plus, quoi. C'est ça, un chemin pour aller vers soi. Sauf que ça, ça, ça me parle et j'ai envie de rebondir là-dessus parce que j'ai envie de te dire, bah, quand, euh, quand tu n'arrives pas justement à à intégrer ce, ce soleil comment, comment tu fais, Sarah Qu'est-ce que tu proposes à ces personnes qui n'arrivent pas à intégrer leur soleil Alors ça,
1: c'est mes séances d'approfondissement ah que j'adore. Ok. Alors là, par contre, parce que quand je travaille, en général, je fais des enregistrements audio.
0: D'accord.
1: Surtout pour un thème complet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Donc, c'est important que les gens, ils entendent. Puis ensuite, c'est inclus dans la consultation. Ils me rappellent de vive voix pour échanger. Mais quand on veut aller dans l'intégration de quelque chose, alors là, c'est du direct. C'est fondamental. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais brosser le tableau en long, en large et en travers de l'énergie. Parce que quand elle n'est pas intégrée, c'est toujours qu'il y a des blocages, Il n'y a pas de mystère. Donc, je vais montrer où est-ce que ça coince. C'est un petit peu comme deux enfants qui se disputent dans une cour d'école. S'ils se disputent, ils se détestent. Ils ont envie de se foutre sur la gueule tout le temps. Jusqu'au moment donné où il y a l'adulte qui est bienveillant, qui vient les aider à se réconcilier. Puis c'est les meilleurs copains du monde et c'est reparti pour jouer ensemble. En fait, dans notre thème, c'est exactement ça. On a des énergies qui sont, un être humain, il est complexe, hein, Il y a beaucoup d'énergie dans un thème. Et on a des énergies qui sont en contradiction. Ou qui sont en difficulté. Et qui se tirent dans les pattes, en fait. Donc, quand il euh, y a une énergie qui n'est pas intégrée, souvent, c'est déjà d'aller repérer où est la difficulté. Et de dire, OK, maintenant, tu vas envoyer de l'amour et de la conscience à cette partie-là. Et de l'amour et de la conscience à cette partie-là. Donc, j'invite les gens à vivre vraiment les deux énergies en tension pour ensuite pouvoir les unifier. Mais du coup, je fais des séances d'approfondissement d'abord sur l'une, puis sur l'autre. Et ça veut dire que, en fait, je vais aller tirailler la personne entre guillemets pour que, pour aller voir comment elle vit cette énergie et qu'elle le rende tangible. Je veux pas que ça reste des mots. Je veux que la personne, si on parle d'un Soleil Balance, je veux qu'elle comprenne concrètement comment elle vit son Soleil Balance. Parce que si il y a le curseur de la Balance
0: décalé, mal.
1: si il y a le casseur de la balance <rire> ça tourne à l'envers cet écran, c'est vraiment étrange. Euh, voilà, donc le casseur de la
0: Valence, <rire> la personne se rend
1: compte qu'elle est là et qu'elle veut aller là. Bah, elle sait qu'elle a tout ça à parcourir. Et donc, il faut déjà se rendre compte de où on en est. Donc ça, c'est oui. fondamental. Donc, c'est vraiment un travail individuel là, très poussé, hein, pour, pour, pour 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 montrer à la personne où elle est. Et ensuite, tout simplement, je lui donne des exercices d'intégration. Donc, je vais prendre un exemple. Si une personne elle est timide, eh ben, je vais lui faire travailler son audace pour sortir de sa timidité. Et je vais avoir des séances toutes les semaines avec des objectifs d'une, sé- d'une séance à l'autre en disant, OK, maintenant, t'es allé où quoi Voilà, mmh. donc c'est, c'est ça. Hein. Et je peux soutenir de façon énergétique, bien sûr, parce que ça aide beaucoup à lever mmh. les blocages. Toujours. Mais donc, là. c'est vraiment passé à l'action. En fait, l'intégration, il n'y a pas de mystère, c'est passer à l'action. Mmh. Ah ouais, ouais. Quelle que soit la planète concernée, c'est je passe à l'action. Mmh. Donc, je comprends le champ d'action de cette, euh, cette planète et je la mets en expression, quelque part. Et quand on a tout le thème, ça peut sembler complexe parce qu'il y en a beaucoup, mais quand on n'en prend qu'une seule et qu'on travaille dessus, c'est pas complexe parce qu'il n'y en a qu'une. Il faut juste mmh. se concentrer dessus. Mais... Puis moi, je pas le morceau. Hein,
0: donc... Euh... <rire> <rire> oui, ah, elle a compris ce que c'était <rire> ouais, Surtout si tu mets, surtout si tu mets ton lion là-dedans, c'est fini là. là <rire> oh, je après, mets le scorpion, ça... aussi, hein, le scorpion là, c'est, c'est le rang du scorpion, c'est ce que j'allais dire <dit> aussi. <rire> ben ouais, c'est parce
1: génial. Que ça un peu, faut aller peu ch- quand, quand il y a une difficulté, il faut aller chercher la confrontation,
0: et euh, c'est important parce que sinon, bah, là, c'est. Oui, je... Ouais, ouais. <rire> Génial, génial. Alors, je te mets deux trois postes. Très ouais. sympa. Euh, j'adore la bienveillance de nos chers euh, auditeurs. Alors, Monique qui nous dit « Sarah, la pétillante » et « Sana, la douce ah, ». Merci, Armin. vous êtes adorable. Ouais. Euh, Jocelyne qui nous dit aussi « J'ai toujours cru et ressenti l'astrologie ». Ça, c'est important aussi. Hein oui,
1: tout à fait, Jocelyne, c'est très intéressant parce qu'en effet, c'est de l'ordre du ressenti. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vibratoire. Donc, euh, bien sûr, la tête, elle peut comprendre et en réalité, euh, c'est pas la tête qui va comprendre grand-chose. C'est la vibration. Et d'ailleurs, je transmets l'astrologie aujourd'hui. J'en parlerai un petit peu à la fin. Et les, les, la manière dont je transmets les cours d'astrologie, c'est par l'art, l'intuitif, la méditation, le sensoriel. Et je dis le mental et l'apprentissage, allez, c'est 20%. Mais 80%, c'est le ressenti. C'est juste mettre le branchement. Allez, on connecte et on se laisse recevoir. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est du ressenti, vraiment.
0: <rire> ah ben, Jocelyne te répond également. Merci, Sarah, de vos explications qui me déboulent beaucoup. (rire) Qui te déboulent Tu te mets dans la pente et tu roules (rire) Oui, alors on a euh, d'autres questions qui touchent les signes, on va bien évidemment y répondre, mais on va te laisser finir hein, sur euh, ta présentation, Sarah.
1: Ok. Alors, donc, euh, déjà, je voulais quand même vous donner la symbolique des planètes. Le, le soleil, comme je vous l'ai dit, c'est le centre du système solaire. Donc, c'est vraiment qui je suis, comment je rayonne tout au long de ma vie. C'est un petit peu le, le chemin initiatique du héros dans le conte. Quoi. Voilà. Je suis le centre de mon histoire et je dois rayonner ma propre lumière. Donc, c'est, c'est vraiment le principe solaire. Si mon soleil est éteint, évidemment, ça va pas beaucoup chauffer et rayonner et ça va pas rendre la vie très possible. Donc Ça, quand on explore le soleil en signe, en maison, en alliance planétaire, ça nous donne les caractéristiques du fonctionnement de la personnalité. Donc, c'est comme des petites pièces de puzzle, pas très compliquées, mais quand on les met bout à bout, on a vraiment un système de cohérence. Très simplement, un exemple, je suis soleil lion, maison 9. Hein. Eh bien, j'ai besoin vraiment de, de rayonner, de joie, d'enthousiasme. D'un côté passionné, le lion, il est associé au cœur. Donc, je de faire ce que j'aime, point. J'ai jamais su faire autrement, jamais. Euh, et Maison neuf j'ai toujours besoin d'apprendre ou de transmettre. Mais je ne m'arrête jamais. Tous les ans, j'apprends toujours quelque chose. Je transmets aussi. C'est, c'est fondamental, je ne peux pas m'arrêter. Et d'ailleurs, quand je le fais, je le sens, j'ai l'impression de mourir à l'intérieur. C'est, c'est anxiogène. Il y a un besoin d'ouverture, d'aller plus vaste et de ne jamais se penser arriver. Mais c'est vraiment comme ça que je construis ma personnalité. Donc, c'est vraiment une, une grille de lecture, mais mise en pratique, vraiment. Et qui permet quoi de, bah, de me sentir bien. Et quand je suis pas bien, moi, bah, en gros, c'est ça. Hein. Soit j'apprends un nouveau truc, euh, soit je vais chercher de la lumière, même me connecter à l'astro-solaire. Hein. Le soleil, je, je veux du soleil. Si je l'ai pas en moi un jour parce que je suis pas bien, je peux me connecter au soleil et puis ça vient. C'est, et, et c'est, voilà, c'est pour ça que c'est, c'est une astrologie qui est à la fois pragmatique, à la fois énergétique, à la fois subtile. Il les, y a autant de portes que d'imagines. Notre imagination, c'est toujours notre frein, en fait. Mais si on ouvre les vannes… Pff,
0: Bien sûr, ouais. et puis tu parlais d'holistique aussi. Tu parlais du côté holistique, expérientiel, qui est ouais. énorme. Tu nous as parlé de Loublanc, euh, ton maître spirituel qui est chaman, euh, qui t'a ouais. apporté aussi énormément pour développer toutes ces capacités, cette euh, capacité à, à, à canaliser, à sentir, euh, à affûter ton ressenti. Euh, c'est important tout ça. Comment euh, ah, C'est fondamental.
1: C'est fondamental. Et c'est vrai que plus j'ai plus j'ai cheminé aux côtés de loup blanc, euh, plus c'est vrai que mes perceptions énergétiques se sont développées, c'est flagrant. Et plus la mmh. pratique astrologique que j'avais s'est transformée, ça a été très 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 net. Mais bon c'est un petit peu logique, hein. plus on s'entraîne à être dans la réceptivité, dans le subtil, plus les vannes elles s'ouvrent hein. finalement. Euh, c'est vrai pour tout le monde.
0: Hein. Bien sûr, tout ouais. à fait ça, c'est vrai.
1: <rire> Alors maintenant la lune. Donc, la, lune. la lune, c'est d'ailleurs le miroir du soleil, on n'est plus sur le côté onirique. Hein. La Lune, elle est connectée à la nuit, elle est connectée au corps subtil, elle est connectée au rêve, elle est connectée à l'enfance, elle est connectée à la maternité, elle parle de beaucoup de choses, la Lune. Mais déjà, basiquement, en astrologie, elle nous parle de nos besoins fondamentaux. Donc, c'est une planète, pareil, pour se sentir bien, quand on connaît les besoins de notre Lune, c'est très efficace. Parce que c'est pareil, c'est, c'est quelques clés de lecture, hein, pas hyper compliquées, mais qui vont être le vecteur que notre enfant intérieur, il est en sécurité et qui se sent bien. Donc ça, c'est, euh, c'est c'est facile à appliquer. Et honnêtement, alors pareil, pour les enfants, c'est très fort. Parce que c'est l'astre, tu me disais, tiens, pour les enfants, ben, l'astre le plus présent pour les enfants, c'est la lune. Donc, comprendre leurs besoins au travers de leur lune, déjà, vous êtes sûr que c'est une soupape de sécurité pour eux qui est super. Voilà. Et puis, dans une famille, en plus, euh, d'une personne à l'autre, on n'a pas les mêmes lunes, on n'a pas les mêmes besoins. Donc euh, Et parfois, ça va être plus ou moins facile de remplir le besoin de notre enfant. Hein. Si un enfant, par exemple, il a une lune en air, il a besoin qu'on lui communique beaucoup et qu'il y a une maman qui a du mal à dire ce qu'elle ressent, l'enfant bah, il va se sentir insécurisé parce que pour la maman, c'est une difficulté. Donc, en fait, tout devient travail. C'est ça qui est, qui est la réalité. C'est qu'en fait, l'astrologie, déjà, pour soi-même, c'est un chemin. Et quand on commence à le mettre dans la relation, c'est pareil, c'est le reflet que la vie est une, une grande leçon d'évolution, en fait.
0: Bien, voilà. bien sûr. Et on pourrait avoir, euh, de la même manière que pour l'ascendant, euh, deux signes dans la Lune
1: Non, ça, ça n'arrive jamais. C'est que les D'accord. maisons qui peuvent avoir deux signes, les... mais pas D'accord. les planètes, parce que les planètes, elles sont posées à un point donné du thème. Et ça, elles ne bougent jamais. Alors que D'accord. les maisons, c'est des, c'est des portails sur les signes et ils peuvent être plus ou moins grands. Donc D'accord. donc là, non. On a toujours la Lune à un seul signe. Par contre, si notre heure de naissance n'est pas exacte, ce qui est souvent le cas, bah, des fois, on peut avoir un doute. Est-ce qu'elle est dans D'accord. tel signe ou dans tel signe mais ça c'est possible de trancher avec l'expérience de la personne parce que si une personne hésite entre une lune poisson et bélier si je lui décris les deux la personne elle va savoir trancher où est-ce que sont ses besoins mais on a toujours qu'une D'accord. après on a nos thèmes de l'année parce qu'en fait on a le thème de vie qui est l'énergie de fond mais tous les ans au moment de l'anniversaire on ouvre un nouveau cycle qui est le thème de naissance de l'année et on reprend l'empreinte du ciel comme un nouveau-né Et donc, on a l'énergie de phase. Il y a l'énergie de fond, thème de vie, et l'énergie de phase, thème de l'année. Et tous les ans, on a une nouvelle lune. Mais qui n'annule pas la première, qui vient juste montrer qu'on est dans une période particulière avec des besoins particuliers.
0: Voilà. Merci. Merci, Sarah, pour toutes ces précisions et ces réponses bien détaillées. Je te laisse continuer.
1: Ouais. Alors ensuite on a Mercure. Mercure c'est la planète qui nous parle plutôt de la manière de penser, de relationner et de communiquer. Donc vraiment sphère communication mentale, réflexion. Donc ça pareil, euh, si on a un Mercure par exemple dans un signe d'eau, on va avoir une manière de communiquer qui est très sensible, voire même des fois on n'arrive pas à sortir ce qu'on ressent, alors qu'un Mercure feu va peut être peut-être très éloquent, très convaincant. Donc ça vient vraiment donner des codes de cohérence. Et toujours pareil, si, 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 si l'influéter C'est plus facile. Et s'il y a des challenges, ça vient montrer comment faire évoluer cette planète et donc cette sphère dans notre vie. Comment faire évoluer notre communication Comment faire évoluer notre expression, notre système relationnel, etc. Donc, c'est vraiment des clés de bien-être, en fait. Chaque planète est une clé de bien-être. Après, on a Mars. Alors, Mars, ça va être plutôt le champ de l'action. C'est associé au yang, au masculin. Et c'est vraiment comment j'agis, j'acte et je m'affirme. Donc, pareil, si c'est mal vécu, ben si je m'affirme toujours à côté de la plaque ou si je suis trop agressif. ou Voilà, donc c'est pareil, c'est ce que je disais, c'est chaque planète est une clé d'épanouissement, tout simplement. Et c'est en allant la comprendre dans sa spécificité, dans, dans le thème, qu'on va pouvoir en faire quelque chose, finalement. Après, on a Vénus, qui est la planète de l'amour. Mmh. Alors, ça va être l'amour au sens large. Comment je m'aime, moi Comment j'aime la vie Comment j'aime le monde Comment j'aime les autres Quels sont mes goûts voilà. Et associé à la femme, pour le coup, symboliquement. Donc, ça, c'est pareil. C'est, c'est très, très, assez fondamental parce que, déjà, si je n'ai pas d'amour pour moi-même, ça va être difficile. <rire> ou si je n'aime pas la vie, ou si je n'aime pas le monde, ou si je n'aime pas. Enfin, voilà. Donc, être, être, avoir une, une planète, j'ai envie de dire, comme une belle fleur, bien épanouie, qui, son, qui ouvre et qui offre son parfum, c'est, un, c'est, c'est fondamental. Et particulièrement pour les femmes, puisque ça mmh. représente la sexualité, l'intimité. Hein. Donc c'est une planète importante pour tout le monde. Hein. Mais chez les femmes, elle a une connotation particulière.
0: Okay.
1: Après, on a Jupiter qui va nous parler de comment on se positionne dans le monde, comment je prends ma place, comment je me déploie, comment je vais vers ma réussite quelque part. Donc ça, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, indispensable hein, parce qu'on ne vit pas seul dans notre grotte, on fait partie d'un monde. Donc, euh, avoir les pareil, nos, nos clés de cohérence, j'ai envie de dire tout simplement notre vibration de justesse hein, par rapport à cette thématique, ça peut bien sûr... Euh, ça peut aider. Ça n'empêche pas le cheminement. Hein. Comme je le disais, la vie, c'est un grand cheminement. Mais c'est une grille de lecture qui amène vraiment, vraiment beaucoup de cohérence. Et une fois qu'on l'a connectée, cette cohérence, on n'a plus de raison de s'en défaire. Donc, ça, c'est beaucoup plus fluide quand même d'avancer avec les énergies en cohérence. Voilà. On a Saturne qui va nous parler de nos besoins fondamentaux. Euh, non, pardon, de notre structure. De notre structure et de nos valeurs fondamentales. Là, c'est pour ça que j'ai mélangé. Valeurs fondamentales et structure. Qu'est-ce qui est cohérent pour moi et qui va me rendre solide? C'est le squelette symboliquement dans le corps. C'est comment je suis stable, solide, responsable de mes valeurs, responsable de ma vie. Et ça va nous montrer plein de choses. Il faut savoir que chaque énergie, elle va avoir ses failles et ses forces. Voilà. Et donc, à l'extrême, ça peut être aussi nos carcans, nos limitations, nos peurs. Et bien vécu, c'est notre ossature, notre puissance intérieure, notre alignement. Je suis structurée, je suis solide. Si on n'a pas de structure, si on n'a pas de squelette, on marche même pas, on s'écroule. Donc c'est c'est une c'est une planète qui vient nous confronter, hein, qui vient nettoyer, l'associer aussi au karma, elle vient faire du bilan, du nettoyage. Mais à mon sens, elle vient aussi nous dire d'être structurée et responsable. Qu'elle a une grande force. Moi, j'ai horreur des gens qui sont, j'ai horreur de la lâcheté, de, j'ai horreur des gens qui, qui qui prennent pas leur responsabilité. J'aime pas ça parce que moi j'ai un Saturne qui est très fort. Et, et du coup c'est une planète que j'aime même si elle fait souvent peur traditionnellement parce que pour moi elle donne de la cohérence quelqu'un si mmh. on peut compter sur lui on peut compter sur lui, on sait qu'il a des valeurs il va pas faire n'importe quoi parce que ça tu as Saturne même. en quoi toi moi j'ai un Saturne en scorpion mais il est sur l'ascendant donc si tu veux c'est vraiment ah. euh, à peine je vais vers la vie je pose mon Saturne quoi. donc je suis pas rigide du tout mais par contre je suis exigeante Voilà, tu vois je suis exigeante et je, et je prends la responsabilité de ce qui est important pour moi donc, je suis prête à foutre le bordel, il est en scorpion. Je suis prête à remettre en question, foutre le bordel pour dire ce qui est important pour moi. Voilà, donc ça, je n'ai pas arrêté, mais bon. Maintenant, j'ai, j'ai un mode de vie plus alternatif, alors ça va, mais genre à l'école, tout ça. En fait. <rire> le bordel, je vais foutre. Euh,
0: ça ne me convenait jamais. <rire> je vois très bien, je vois très bien. Génial. Wow, fous, élèves, c'est l'info des élèves, comme ça. C'est un comme ça. Ah, mais oui, j'en ai, j'en ai également, et il en faut. Il en faut, il en faut et, oui.
1: et puis, Saturne, c'est l'autorité aussi. Tu vois Donc, ouais. euh, et moi, justement, j'ai toujours très, très mal supporté l'autorité extérieure parce que je ne la trouvais pas juste, en fait. T'es basé sur quoi Tout semblait mmh. faux. Donc, l'autorité noble, j'aime bien, mais l'autorité, en euh, se disant parce que c'est la loi ou la règle, alors que je trouve que c'est stupide, euh, alors, alors, j'ai du mal. Hein. Mmh. Voilà, bref. Donc, Saturne, il vient nous donner aussi cette force-là de, de dire qu'est-ce qui est cohérent pour moi Et puis après, on a trois planètes spirituelles, Uranus, Neptune et Pluton, qui vont avoir un champ d'action un peu commun puisqu'on n'est plus sur des planètes vraiment personnelles, les autres construisent la personnalité. Mais les trois planètes spirituelles, non, elles viennent ouvrir l'être à une dimension supérieure et selon où est-ce qu'elles sont positionnées, elles vont un petit peu connoter ou montrer à quel point c'est fluide ou pas pour une personne tout simplement. Quand on a, par exemple, euh, Neptune, qui est la planète de la connexion au cosmos, de la connexion à, à plus grand que soi, quand il est collé sur le soleil, par exemple, hein, la plupart du, du temps, c'est des gens qui ont une dimension très spirituelle, très spontanée, très facile. Mais c'est pas toujours vrai. C'est toujours un potentiel. On peut passer à côté du potentiel qu'on a. Hein. Mais donc, les planètes spirituelles, elles, elles viennent, en fait, elles sont… Moi, je les aime énormément. Je fais une astrologie qui est beaucoup basée sur elles. Elles viennent vraiment ouvrir et montrer le chemin. Uranus, c'est pour être authentique et libre. Innover, on va de l'avant, on sort des sentiers battus, c'est bon quoi. On a assez fait les vieux trucs pourris maintenant, on ouvre quoi. On, c'est c'est l'ère du verso, c'est l'humanité de demain. Hein, c'est, on ouvre les chemins d'une nouvelle humanité. Neptune, c'est l'ouverture de cœur plutôt. Je, je suis dans l'amour, J'ai l'amour universel, j'ai la reliance la plus vaste que soit dans une indifférenciation. Et Pluton, c'est la remise en question, c'est le, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui dit il faut toujours transformer reste pas sur tes acquis, t'es toujours dans, dans, dans l'illusion, dans le faux, transforme, transforme, évolue, évolue, évolue. Donc, c'est trois planètes qui, qui visent vraiment l'ouverture de conscience.
0: Et on les a tous quelque part, c'est la bonne nouvelle. <rire> Et après, en fonction de là où on les a, très différent. Alors, c'est, c'est très, très différent.
1: différent. Ouais, ouais, c'est très différent. Mais en même temps, elles, à part si elles sont vraiment toutes seules dans un coin discrète, sans communiquer avec le reste du thème, et mmh. comme il y en a trois, c'est quand même assez rare que les trois soient isolés. En général, elles sont toujours actives quelque part. Mmh. Enfin, bon, moi, je, moi, je travaille beaucoup avec elles, donc je les mets en valeur, donc je trouve toujours le chemin de désintégrer. C'est assez rare que, qu'elles soient pas, qu'elles soient pas intégrées. Et ça montre aussi par où peut, peut s'ouvrir la porte de la spiritualité pour quelqu'un. Mais oui, oui. Voilà. Parce qu'il y a des gens, bah, c'est déjà ouvert, donc tant mieux. Mais il y en a pour qui c'est pas ouvert. Ou peu. Ou qui ont envie d'ouvrir plus. Et du coup, ça peut donner des pistes de par où ouvrir. Parce que ceux qui n'ont pas envie d'ouvrir, bon, bah, souvent, ils ne viennent pas faire de l'astrologie. En tout cas, (rire) moi, parce que, bah, non. De toute façon, quelqu'un qui n'aurait pas pas des dimensions spirituelles, il dirait c'est quoi cette folle furieuse, hein c'est pas la peine. hein
0: (rire) Tu as raison, Sarah. C'est clair. Alors, on a a fait le tour hein, des planètes, là. Oui, sur les planètes, on a fait le tour. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire aussi, Sarah, ce soir
1: alors, ben, par rapport aux planètes, c'est ça. Et ensuite, je voulais euh, je voulais parler des ateliers qui vont être proposés avec Le Grand Changement, ouais, c'est qui vont être justement euh, un approfondissement de ces énergies-là dans un mode d'intégration, comme on a parlé. Donc, l'objectif, D'accord. c'est d'aller mettre en application et en intégration. Donc, le premier atelier, j'ai tout simplement envie de le faire sur le soleil. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soleil, il est mal connu peu connue. Euh, on en fait quelque chose de très vulgaire, je trouve, ou de très basique, alors qu'en fait, c'est une source d'expression de soi, mais illimitée, vraiment. Donc, ça, pour moi, c'est, c'est important de le comprendre aussi dans la complémentarité avec son axe, comme je vous l'ai dit. Chaque signe est relié à son opposé complémentaire. Donc, euh, dans cet atelier, l'objectif, c'est de comprendre les, les différents signes solaires intégrés dans leur axe. Donc, si je suis soleil balance, eh ben, il faut que je comprenne le bélier. Si je, suis soleil, si je suis soleil vierge, il faut que je prenne le poisson. Ah ah oui, et ça change tout. Ça ça, ça décloisonne la conscience qu'on pensait avoir de « ah ben moi je suis, je suis balance ou je suis ci ou je suis ça ». Ça n'a plus rien à voir. Et donc cet atelier, alors la spécificité des deux premiers ateliers, c'est que ce ne sera pas du direct. Mon objectif, c'est de vous faire des audios euh, avec une partie générique qui explique en gros les énergies mais ensuite une partie individuelle pour chacun. Parce que le côté générique, c'est bien, mais c'est jamais assez précis. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de rentrer dans l'unicité de votre thème, dans l'unicité de l'expression de votre soleil. Donc, vous aurez, pour les personnes qui prennent l'atelier, chacun un audio individuel sur l'expression de votre soleil son champ d'énergie, son champ d'application, son champ d'intégration et comment le voilà, comment le vivre et le mettre en application, en expansion dans votre vie. Et du coup, s'il y a des difficultés ou des blocages sur votre soleil pour être bien dans votre peau, évidemment qu'ils seront abordés pour être nettoyés, pour être libérés. Voilà, donc c'est vraiment euh, aller explorer votre conscience solaire et, 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 la, et la mettre en, acti, en activation. Voilà, donc là, on est vraiment sur un atelier euh, qui a la, je dirais, la, la puissance de l'individuel, forcément par rapport à du groupe où on ne peut pas rentrer dans de l'individuel. Pareil, là, euh, on n'est pas dans dans du global, on est vraiment dans du spécifique. D'accord. Et sur le deuxième atelier, alors, ce sera la même formule, une partie avec des audios qui vont s'adresser à tous, pour le côté euh, explication générale, et puis des audios individuels, précis, mais cette fois sur quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé, sur l'axe d'incarnation karmique. Alors pourquoi l'axe d'incarnation karmique C'est ce qu'on appelle aussi les nœuds lunaires et c'est une dimension qui est très importante dans le thème parce que comme son nom l'indique, c'est notre axe d'incarnation. Donc ça vient nous donner une direction de cohérence qui est un sine qua non pour être bien. Donc quelque part, j'ai choisi deux points du thème qui sont cruciaux, le soleil et l'axe d'incarnation. Et je sais qu'en plus, euh, le côté euh, euh, incarna- euh, astrologie karmique, souvent, ça intéresse beaucoup. Moi, je suis pas une grande spécialiste de l'astrologie karmique, mais par contre, l'axe d'incarnation, je l'aime énormément. Et je le fais par contre d'une manière humaniste, bienveillante et vivante. C'est pas du tout euh, comme certaines astrologies karmiques, je le précise. Hein. Mais par contre, ça donne vraiment une direction. Ça se joue à nouveau sur ces axes de complémentarité du zodiaque. Hum. si ça nettoie le délier, bah ça va vers la balance voilà donc il y a toujours ces axes qui vont se retrouver qui auront déjà été abordés au premier euh, atelier donc ce sera plus facile et, euh, et l'objectif c'est de rentrer dans pareil dans l'unicité de votre axe d'incarnation alors il y a le côté générique ah j'ai mon nœud noir en sagittaire oui mais sauf qu'il est comment ton nœud ne... il touche quoi est-ce qu'il touche une planète il est où donc on est vraiment dans, dans des audios qui vont être à nouveau individuels pour avoir un, un outil vraiment quotidien pour, euh, pour des directions principales de votre thème le soleil et votre axe d'incarnation. Et l'axe d'incarnation, il vient à la fois montrer où on va et ce qu'on nettoie. Donc, il montre aussi un point de nettoyage et de transformation dans le thème qui évite de tourner en rond dans les vieux schémas. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'était particulièrement pertinent de partir sur ces deux outils-là.
0: Voilà. Et puis, le, oui Je je disais que c'était très bien. C'était en cohérence euh, aussi avec les besoins, je trouve, actuels, en fait. hein. Ah je bah Oui, bien, en fait.
1: ouais. Oui, puis c'est vrai que c'est des points qui sont tellement clés du thème que je veux dire, même si on n'a pas envie de faire son thème complet, déjà, on a ces deux points-là, on n'a pas perdu son temps. Enfin, de mon point de vue, hein, c'est, c'est des points qui sont vraiment clés, quoi. Voilà. Des, ouais. des, des directions de cohérence qui sont fondamentales, quoi. Mmh. Et puis, le troisième atelier, ben pour moi, c'est quand oui. même important de pouvoir avoir vos retours, vos questions. Euh, donc, quelque part, les deux premiers ateliers, vous avez vos audios, vous êtes en autonomie dans l'écoute. Mais le troisième, l'objectif, c'est qu'on soit en direct. Et j'ai demandé à Sana, elle était d'accord, pour qu'on fasse carrément une une visioconférence par Zoom, pour que je puisse vous voir, vous entendre, et pas juste avoir un chat, parce que moi, je préfère l'interaction. Et du coup, ça permet que, ben s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, ou s'il y a des choses que vous avez envie de, d'aller plus loin de poser vos questions, on a un vrai temps ensemble, un atelier entier qui est pour euh, intégrer et et descendre ensemble dans cette exploration au travers de de vos expériences hein, que vous aurez fait dans les deux premiers ateliers.
0: Ouais. C'est génial. Génial. Euh, vous aurez d'ailleurs, euh, donc, euh, par la suite, hein, une fois que vous, vous procurez les ateliers, vous verrez que des liens vont apparaître, mais euh, ne, ne faites pas attention à ces liens-là. On va vous donner euh, tout simplement quand vous allez acheter euh, les ateliers. Vous allez ensuite euh, être dirigé. On vous enverra un mail avec euh, bien évidemment les coordonnées euh, de Sarah et vous allez pouvoir recevoir et communiquer euh, de cette manière les audios pour les différents ateliers. Deux premiers ateliers pour le troisième. Eh bien, vous aurez déjà eu la connexion. Vous aurez ensuite le lien Zoom qui sera mis euh, dans.. Euh, qui vous sera envoyé. Euh, euh, donc, que vous, a, que vous recevrez ou que vous aurez déjà une fois que vous aurez acheté. Voilà un petit peu la, les précisions. Euh, on avait une question de Yunboto Boto qui nous disait euh, Et Uranus, on n'en a pas parlé d'Uranus.
1: Alors si on a parlé un petit peu Uranus, mais. Ben, c'est un peu vite sur les planètes spirituelles. Ouais. Donc Uranus, c'est, euh, je, je, l'ai, je l'ai dit d'ailleurs en parallèle de ce qu'il est associé au verso, de l'air du mmh. verso. Et D'accord. Uranus, c'est celui qui ouvre les consciences. C'est le verseur d'eau, même si c'est un signe d'air, qui verse l'eau sur le chakra coronal et qui ouvre mmh. les consciences. Donc c'est vraiment Uranus, moi je l'aime énormément. C'est le symbole du renouveau, nouveau. On sort des anciens schémas, on sort des sentiers battus et on va vers du nouveau, mais dans une dimension qui est spirituelle, universelle, fraternelle. C'est vraiment euh, euh, l'humanité en évolution. C'est, c'est vraiment... Euh, comment je vais dire ça Oui, on sort des vieux schémas, en fait, tout simplement, et on innove. J'aime mmh. bien comparer souvent euh, à la baguette fée dans, dans Cendrillon, la marraine. Il y a, y, a, y a Cendrillon <rire> qui pleure au bord du puits, qui dit « Ah, oh, j'irai pas mal. Et la marraine, elle arrive, elle dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Pouf, un coup de baguette magique, et c'est reparti. Et Uranus, il est comme ça, il est très soudain, il est Très, voilà, on s'y attend pas, il y a un truc qui passe, et pouf, c'est le renouveau. Et il peut y avoir un côté génial avec Uranus. C'est vraiment, euh, j'innove. Et c'est aussi lié à l'authenticité. Je suis libre, authentique. Je me libère de mes anciens schémas pour assumer ce que je suis. Sauf que, il est très altruiste. C'est pas juste ce que je suis, moi, moi, moi. C'est non, je suis porteur d'une innovation, mais que je mets au service de tous. Voilà, donc, il y, y a quelque chose de très, très universel, très fraternel. Et en même temps, c'est, c'est vraiment celui qui sort des sentiers battus et qui innove. C'est les avant-gardistes. Hein. Voilà, on peut mmh. dire comme ça. Les avant-gardistes. Ah ouais. Ouais. Je
0: crois ah ouais. tout à fait. Waouh. Mmh. Wow. Bon, voilà. On a, pu, on a pu étayer encore un petit peu plus sur Uranus. Merci, Sarah. Est-ce ouais. que vous avez des questions concernant les ateliers, chers auditeurs avant qu'on passe à la série de questions qui, étaient préalablement, qui ont été posées préalablement dans le chat euh, sur les ateliers donc euh, deux ateliers audio hein, c'est ce que tu disais où vous allez pouvoir avoir quelque chose de personnalisé donc au regard de, de votre date de naissance, de votre thème, donc c'est un vrai gros travail que tu proposes pour chacun des, des auditeurs qui, seront, euh, qui auront pris tes, tes ateliers et dans un troisième temps la possibilité d'être en connexion dans un troisième atelier en connexion euh, ben, avec la voix et l'image à travers un lien Zoom que vous recevrez euh, dans, dans un autre temps. On D'ailleurs, une petite précision oui.
1: en t'entendant, ça me vient, pour les personnes qui souhaitent prendre l'atelier et comme c'est un travail qui est individuel, il faut fondamentalement oui. vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire lieu, date et heure précise. J'insiste. L'heure n'est pas pr... précise, ça fait des oui. erreurs.
0: Alors, on le précisera dans, dans le produit, on le fera juste à la fin de cette livre à conférence, vous aurez donc euh, un petit rappel que vient de nous faire... Euh, Là, en live, Sarah, on précisera ça dans le, dans le produit, sans souci, pour que vous n'oubliez pas, mais de toute façon, vous serez mis en contact avec, euh, avec Sarah, donc auquel cas, on vous le rappellera une nouvelle fois. Mais je pense que ça ira comme ça. Est-ce que vous avez des, euh, des questions, chers auditeurs, au-delà euh, des questions concernant les ascendants, les dates de naissance, les maisons On va en revenir là-dessus, bien évidemment. Mais si vous avez des questions concernant les ateliers, alors, je le rappelle, hein, c'est individuel, c'est vraiment quelque chose de, je te dirais d'un peu euh, énorme hein, sur la chaîne parce que généralement c'est vrai que ce sont des ateliers de groupe chacun bon, participe, co-crée et puis là ce que tu proposes véritablement c'est deux ateliers individuels quelque chose euh, qui sera juste pour vous euh, dans l'atelier y a-t-il aussi la position du soleil et les nœuds dans les maisons précises Pose-ons ah oui bien sûr Pascal.
1: oui oui bien sûr Bien sûr. On va mmh. explorer toutes les dimensions de votre soleil et de vos nœuds. Donc, il euh, y aura les maisons, le signe, les aspects, les planètes concernées parce que ça peut être conjoint à d'autres énergies du thème. Oui, oui, c'est vraiment l'objectif d'aller dans l'unicité de votre énergie. Tout à fait.
0: Wow. Énorme. Il euh, y a Yon Boto qui nous remercie. <rire> mmh. Super. Euh, y a-t-il d'autres questions concernant les ateliers je, voilà, Alors
1: pendant ajouter. que je me permets de prendre la parole pendant, si, ah oui. pendant que les personnes écrivent leurs questions, c'était oui. aussi pour, pour préciser que que si ça vous intéresse, c'est possible de s'inscrire aussi dans un cycle plus vaste qui est vraiment l'apprentissage de l'astrologie que que je pratique en elle-même. Je fais des des, des sessions de transmission, hein, on pourrait dire c'est comme une école d'astrologie. Hein, euh, et, euh, et donc, c'est possible d'aller vraiment dans l'expérience euh, globale hein, et que ce soit parce qu'on a envie d'en, d'en vivre ou d'en faire un métier ou tout simplement qu'on ait envie d'aller dans l'exploration de cette conscience-là. C'est un voyage initiatique à part entière. Mmh. Donc, ça, c'est aussi possible. Si, euh, alors, forcément, ça ne concerne que quelques petites
0: personnes, mais euh, n'empêche, oui, peut, être peu,
1: peu, bien, voilà, ouais. elles peuvent être aussi là, ces personnes qui, qui sont en train vais... de
0: C'est une bonne... Euh... Je vais justement mettre le lien dans le chat pour les personnes qui sont intéressées. Et bien évidemment, on vous met ça également. Pas d'autres questions concernant les ateliers, chers auditeurs On va maintenant passer aux questions. Alors, j'essaie de remonter le plus haut possible. Euh, Sarah Oui. Euh, vas-y. Donc, on avait... Euh, alors, c'est le style, mais c'était un petit peu comme euh, pour Jocelyne concernant les dates de naissance. Moi, je suis née le 22-03-1956, moi, c'est pour mes deux fils qui me parlent plus, merci. Alors, je ne sais pas, peut-être, Cécile, étayez un peu plus votre question euh, autour de votre date de naissance. Et ensuite, on avait euh, alors l'ascendant. Plein de questions. Alors, oui, euh, on avait dit déjà sur la conjonction Vénus, Mars en Bélier. Euh, oui, question de Fabienne. Je suis poisson, ascendant, sagittaire. Est-ce que déjà tu peux donner des, des pistes Parce que ça reste que des pistes, bien sûr. Oui, bien sûr.
1: Alors, le, le poisson, ben, ça va être le signe solaire. Ce fameux soleil dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, euh, avec un soleil de poisson, ça veut dire que a, l'être a besoin de rayonner par la vibration poisson. En sachant que le poisson sur son curseur de 1 à 100 000, il a 100 000 possibilités d'expression, si ce n'est plus. Donc, euh, ça, c'est, c'est une vraie exploration à part entière et ça va dépendre encore une fois de si ton soleil, Fabienne, il est, il est, est comment il est positionné globalement, est-ce qu'il est bien vécu, est-ce qu'il est moins bien vécu Mais en quelques mots, le poisson, c'est l'énergie de, de Neptune, c'est l'ouverture de cœur, c'est la sensibilité. Euh, c'est un signe qui est très spirituel, qui est vraiment dans la reconnexion à une dimension plus vaste que la matière. Donc les gens poissons ont souvent une dimension spirituelle très accrue, qui peut passer par un côté spirituel, mais qui peut aussi passer par une grande sensibilité, qu'elle soit humaine, émotionnelle, artistique, musicale. C'est des gens qui ont souvent des canaux subtils très ouverts, quoi. Voilà, et, euh, et qui peuvent en faire toutes sortes de choses. Il y en a, ils sont complètement dans leur monde intérieur, ils n'arrivent jamais à s'adapter parce que justement, l'opposé inverse, complémentaire, c'est la Vierge. Donc, le poisson a besoin du pragmatisme et de la cohérence de la Vierge. On est des êtres divins, spirituels, mais incarnés sur Terre, donc il y a besoin de l'équilibre. Euh, donc, ça peut passer par des gens voilà qui perdent pied avec la réalité, tout comme ça peut être aussi des, des gens totalement inspirés, qui sont des grands, grands artistes, ou des gens qui sont vraiment dans même l'humanitaire, le don. Enfin, voilà, c'est, c'est un signe qui est vraiment dans la vibration, comme si la vie était une grande harpe et on met les cordes en vibration. C'est... Donc, euh, c'est un très beau signe. Tous les signes sont très beaux, de toute façon. Après, il faut voir dans l'ensemble du thème comment ils s'intègrent. Mmh. Et le Sagittaire, qui est l'ascendant, la, la, l'ascendant, c'est, il vient beaucoup aussi colorer la personnalité parce que c'est, c'est la maison 1, c'est le démarrage. Comment je vais vers la vie Comment je vais vers le monde Comment je perçois le monde C'est, les, c'est le Starter. Donc, on passe toujours mmh. par le Sagittaire, enfin, par l'ascendant. Et donc, pour toi, par le Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est l'archer céleste. C'est, c'est le, le centaure qui a son arc et sa flèche. Et tchou qui vise très loin là-haut dans les étoiles. Donc, c'est un signe qui est porté par la quête, l'idéal, la grandeur, qui a besoin de, d'une grande aspiration. Alors, à nouveau, elle peut être spirituelle, mais elle peut être humaniste, philosophique, euh, religieuse pour certains. Enfin, Donc, c'est le principe que souvent, avec un ascendant sagittaire, on a des grands idéaux. Voilà. Et en plus, on en étant poisson, on est sur deux signes spirituels. Donc, tu es potentiellement quelqu'un qui a, qui a besoin d'assumer c- cette quête ou cet appel de l'âme à l'intérieur de qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Quoi. C'est quoi ton idéal et comment tu
0: l'assumes et tu l'incarnes. C'est comme ça en quelques mots. Oui, hein. <rire> oui, ouais, mais c'est, ce sont comme on l'a dit, hein, on apporte des pièces et après on ira un peu plus en profondeur dans les, dans les ateliers. Euh, Sylvie qui nous dit euh, Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Peux-tu nous parler de la Lune en maison 12 Alors oui, Sylvie.
1: Alors, ah ben, la, lune, <rire> la Lune, elle est aussi dans un signe, ça c'est important, mais elle est aussi dans une maison, tout à fait. La lune, c'est nos besoins fondamentaux. De quoi est-ce que j'ai fondamentalement besoin pour me sentir bien ?» Et la maison 12, c'est la maison de la transformation et du travail sur soi. « Je me remets en question pour un nouveau départ. » Parce qu'en fait, le, c'est un cercle. Hein. Donc, on a après la maison 12, on a à nouveau la maison 1. C'est le recommencement. C'est l'éternel fin et recommencement. Donc, c'est « je travaille sur moi » et ensuite, hop, j'ai un nouveau départ. Donc, la maison 12, c'est vraiment « je me remets en question. »« Je me remets en question. Euh, »« Je travaille sur moi. » Donc avec une lune dans la maison 12, tu es quelqu'un qui a besoin de te remettre en question. Alors le signe orienterait aussi sur comment, hein. mais euh, on pourrait dire que c'est comme une hygiène de vie, de travailler sur toi, de te poser des questions sur le sens de l'existence. Je prends un exemple tout bête. Ah tiens j'ai de l'eczéma, ah bah ça veut dire quoi Ou je me fais mal à la, à la jambe gauche, ah ça veut dire quoi Là c'est de mettre du sens en fait, faire un travail sur soi, mettre du sens sur toutes les petites choses qu'on vit et qui font qu'il y a un regard un peu plus profond sur l'existence. Voilà, donc c'est comme si c'était un besoin qui peut passer par, je lis des livres de développement personnel, tout comme je fais de la thérapie, tout comme très vaste dans le champ des possibles. Mais il y a un besoin de se remettre en question et de faire un travail d'introspection.
0: Waouh, pas mal. Euh, Daniel qui nous dit, « Bonsoir, je suis née le 16 novembre 1956, ascendant Cancer et l'une en taureau, Vénus en balance. C'est très difficile de se projeter dans l'avenir. Comment cela se fait ?»
1: Alors, <rire> c'est rigolo les, que- les questions, non C'est rigolo les questions, les questions génériques comme ça, euh, parce qu'en fait, il y aurait des milliers de réponses possibles, à mon avis, Daniel. Et euh, déjà, forcément, je dirais juste avec des caractéristiques d'un ascendant, d'une Lune et d'une Vénus, c'est pas ça qui va m'aiguiller sur qu'est-ce qui fait que tu peux avoir une difficulté à te, proje- te projeter dans l'avenir. Donc là, c'est une question qui est trop précise pour répondre sans un thème à l'appui. Et euh, je dirais, par contre, ce qui est possible avec un thème à l'appui, c'est de trouver des pistes pour résoudre cette problématique si pour toi, c'est une souffrance. Ça, c'est possible. Mais il faut le thème à l'appui et là, ça ne me suffit pas. La seule chose que je peux dire, par exemple, c'est qu'avec un ascendant cancer, euh, le cancer, il est très sensible, mais il peut avoir tendance à rester dans sa bulle. Or, l'ascendance, c'est la maison 1. Donc, si déjà, quand je vois le monde, je me dis, « oh là là, j'ai envie de me mettre dans ma bulle », ça va pas aider à se projeter dans l'avenir. Tu vois Mais ça ne veut pas dire que tu le vis comme ça. C'est une des possibilités d'un ascendant cancer. c'est pas du tout obligé que tu le vives comme ça. Donc, te répondre juste ça, tu vois c'est un peu gros grain, c'est délicat. Mais ça peut être une des raisons. Tout comme la lune taureau, euh, elle a besoin de, de stabilité, de sécurité. Donc, peut-être qu'il y a un besoin de sécurité, de stabilité qui est tel que tu ne lâches pas tes acquis et du coup, tu n'ouvres pas le champ des possibles. Tu vois Mais ça restera une réponse gros grain par rapport… Euh, Vénus Balance, il y a un risque de ne pas vraiment savoir ce que tu veux et d'hésiter. Et du coup, bah, ça peut se dire, ah bah mince, du coup, je ne me projette pas dans l'avenir. Mais tu vois, ça reste des réponses qui ne sont pas fines et qui, pour t'aider, auraient besoin de quelque chose de plus approfondi. Parce que là, ça ne peut pas être une aide d'entendre ça.
0: Mmh. Voilà. Waouh. Mmh. Wow. Super. Euh, Jocelyne qui nous dit « Je suis Balance, ascendance sagittaire. » Quoi en dire
1: bah Alors, l'ascendance la sagittaire, on l'a dit tout à l'heure. C'est ouais. le point de départ, besoin de la quête, de l'idéal. Mmh. Une... Voilà, voir en grand et d'assumer cet idéal pour aller au devant de la vie portée par cet idéal. Et la balance, c'est un signe qui est lié à la beauté, à l'art, à l'harmonie. Donc, euh, ça invite, je dirais, à trouver cette, euh, cette beauté en toi, cet équilibre, cette harmonie. C'est un signe qui est aussi très porté sur la relation, l'équilibre avec les autres, avec le monde. Et qui peut avoir tendance des fois à se décentrer parce que euh, il prend toujours en considération les autres euh, ou il hésite, principe de la balance. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir les deux parce qu'il y a le sagittaire qui dit « Moi, je tire droit là-haut, c'est là-bas. » Et la balance qui dit « Ah oui, mais attends, je sais pas trop. Attends, j'hésite un petit coup. » Donc, ça dépend de l'alchimie que tu en fais. Tu vois euh, Mais euh, je dirais que <rire> le, ça, ça t'invite à trouver ta quête et ton harmonie et ton équilibre intérieur pour l'honorer. Voilà. Faut aussi le dire comme
0: ça. <rire> C'est très justement dit. Puis je me, je me retrouve là-dedans parce que j'ai les mêmes caractéristiques que Jocelyne. Donc, euh, entièrement d'accord avec ce que tu dis, euh, Sarah. Merci. Pascal qui dit « Le nœud sud est dans le verso. » Alors, si je considère ascendant double Capricorne verso, quel conseil On avait vu déjà cette question. Je descends un peu plus bas. Euh, on avait aussi Yoni qui, qui posait la question… Euh, Pareil sur les, l'ère du verso qui commencerait en 2160, mais tu as répondu hein, là-dessus en disant que tu n'avais pas de date euh, là-dessus euh, précise. Euh, sagittaire ascendant scorpion pour Christine.
1: Euh, alors, attends, juste, la question d'avant, en fait, c'était pas la même, tout à fait. Ah, c'est euh, pas la euh, même. Été ah, attends, posé, mais non, c'est non, pas non, grave.
0: Je mais je voudrais bien.
1: juste euh, faire une précision, parce qu'en fait, ça me montre souvent que, en fait, c'est pas compris. C'est-à-dire que, par exemple, là, Pascal, tu me parles du nœud sud qui est dans le verso, et puis tu me parles d'un ascendant double, Capricorne, euh, et verso. Ah oui, je, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que, du coup, il y a deux fois la notion du verso. Ok. Euh... Ah oui, d'accord, je, je, je comprends. Je comprends mieux, parce que je me disais c'est des questions qui sont trop génériques. Mais oui, non, alors, bah, ce que ça veut dire en fait, c'est que euh, tu as un nettoyage d'énergie par rapport au verso. Donc, le signe du verso, c'est un, c'est un espace où il y a des nettoyages à faire, des libérations, et en même temps, ça reste ton ascendant, donc tu viens encore l'explorer. Mais c'est un endroit dans lequel tu as besoin d'évoluer, tout simplement. Donc de vivre le verso avec justesse, ça va être un travail. Et du coup, si tu es dans peut-être des extrêmes du verso, ça peut te faire souffrir. Parce que tu viens nettoyer pour vivre le verso d'une manière qui est positive, évolutive et constructive pour toi. Voilà. Mais, mais dit comme ça, c'est pas très concret. Hein. Franchement, il faudrait à nouveau, là, c'est plus de l'individuel. Hein.
0: Bien sûr, mais c'est ça. Hein. C'est aussi pour ça qu'on fait des ateliers, pour que vous puissiez avoir quelque chose de, de ah ben très oui. complet, qui va prendre du temps. C'est pas, ça ne va pas être cinq minutes hein, d'audio. Hein. Vous aurez vraiment quelque chose de, de très fourni et vraiment fait pour vous. Donc, franchement. Profitez-en, j'ai envie de vous dire. Euh, Christine qui me dit « Je suis donc sagittaire, ascendant, scorpion. » Est-ce que... Est-ce que vous okay. à autour de cela
1: Eh bien, alors, le, le sagittaire, on l'a vu un petit peu tout à l'heure pour l'ascendant, là, sauf que c'est le signe solaire. Donc, ouais. euh, quand on est du soleil du sagittaire, on a besoin de, de, d'incarner, d'être le soleil, c'est « je suis », d'être porté par un idéal, une quête, par une grande ambition. Le sagittaire, il a besoin de voir grand. Donc, s'il est bien vécu, c'est... Euh, J'assume ma grandeur. Je vais prendre un exemple. Mon père, il est Sagittaire. On a toujours vu grand. Bah ben voilà, il vit, euh, il est dans l'humanitaire. Il vit à l'autre bout de la planète. Il est toujours en train de créer des écoles, des orphelinats. Parce que sa quête, c'est ça, voilà. Donc, mais c'est pas tout le monde qui a le cran de partir à l'autre bout de, du monde et de donner tout ce qu'il a aux pauvres et tout. Donc, le Sagittaire, il, il est porté par un idéal et il n'a pas yeux de le réaliser. Signe de Feu, ils sont audacieux. Donc, mmh. sauf s'il est mal vécu, mais s'il est bien vécu, le Sagittaire, il a vraiment une grandeur et il peut l'assumer, quoi. C'est, donc, euh, signe de Feu, ils sont souvent assez charismatiques, hein, ils ont quelque chose de, de punchy, quand même. Hein. Mmh. Voilà. Et l'ascendant Scorpion, alors l'ascendant, c'est donc c'est comment on démarre, comment on commence les choses, comment on perçoit soi-même la vie, le monde. Et moi, qui ai un ascendant Scorpion, j'en connais quelque chose. Mmh. Moi, je le, alors, moi, je le vis comme ça, mais ça ne veut pas dire que toi, tu le vis comme ça. J'observe que quand je suis dans une nouvelle situation, toujours, j'allume ce que j'appelle mon regard laser. Parce que le scorpion, il ne se contente pas des apparences. Donc, en fait, si j'arrive quelque part, il y a ce que que je vois avec mes yeux. Mais il y a tout de suite mon filtre énergétique qui s'allume et qui se dit, oui, mais comment ça vibre ici Le scorpion, il va au-delà des apparences. Donc, quand on a un ascendant scorpion, en général, on remet en question la vie, le monde, le sens de la vie, euh, ce qu'on a autour de nous. Toujours, toujours. Mais pour trouver quelque chose de plus profond, de plus vrai. Après, le scorpion, s'il est mal vécu, c'est-à-dire sur un plan plus basique, ça peut être aussi, je fous la merde tout court. Allez. scorpion c'est un signe d'eau, d'émotion donc dans ses vibrations les plus basses c'est, c'est aussi euh, bah moi je suis un peu en colère contre tout, contre tout le monde ou, ou je fous un peu la merde comme ça Voilà. mais ça c'est la, la moins bonne fréquence bien vécu c'est je remets en question parce que j'ai besoin de trouver du sens parce que j'ai besoin qu'on évolue et j'ai besoin d'évoluer donc c'est vraiment le, c'est l'alchimiste, c'est le, le guerrier spirituel hein, qui cherche le sens profond, c'est très fort le scorpion mmh. très fort, mais si c'est mal vécu c'est renversé ça peut être des gens qui, des fois, sont dans l'autodestruction, dans le sabotage, parce que c- cette recherche de profondeur, ils la trouvent pas, et du coup, c'est, c'est la noyade émotionnelle. Mmh. Et comme c'est un signe qui est très intense, le scorpion, c'est un peu comme un volcan, un volcan sous la mer. Ça boue et ça fait un tsunami. Mais du coup, si on le vit mal, bah il peut se renverser contre nous. Et, et comme il est très, très intense, bah, c'est flagrant. Alors que c'est vrai que pour chaque signe, hein, chaque signe a ses, ses, ses bons côtés et son côté un peu plus plus un peu plus, moins, moins épanouissant, mais qu'on peut toujours résoudre. C'est ça qui est intéressant. C'est toujours une histoire de curseur. Si je suis dans des fréquences du scorpion qui ne sont pas intéressantes pour moi, bah, hop, je change le curseur de place.
0: C'est, mmh.
1: Jamais, c'est, 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 on n'a pas besoin de rester coincé dedans. Après, selon le degré de souffrance, on n'y arrive pas. C'est ça, ça dépend des gens.
0: Et ça dépend aussi du temps. C'est qui on rencontre et comment on travaille sur soi.
1: Oui, bien comment sûr.
0: C'est ça, et là aussi, c'est important de rencontrer des personnes comme toi.
1: Non, mais c'est sûr, et quand je dis ça, c'est des gens qui souvent ne font pas un travail sur eux. Je suis persuadée ah, que ça. tout le monde peut changer, mais sauf qu'il y a des gens, j'observe, hein, des gens dans une ouais. telle souffrance qui n'ont même plus envie de changer. Et là, ouais. là là mais bon, bon c'est l'humanité hein, dans toute sa gamme d'expression et d'expérience, il hein, n'y a pas de jugement, c'est…
0: Voilà, on ne peut que souhaiter de, de transcender la souffrance parce que ce n'est pas fun, quoi. C'est clair. C'est clair. Il y a Faraz qui nous demande, je ne vois pas les dates des ateliers et le prix, il est pour les trois ateliers. Oui, tout à fait, vous n'allez pas avoir de date puisque, comme on le disait tout à l'heure, Faraz, on a deux ateliers qui sont des audios qui vous seront envoyés personnellement. Donc, on travaille d'ateliers individuel personnalisé, un audio qui sera fait pour chacun d'entre vous. Euh, voilà pour pouvoir faire le travail sur les deux ateliers. Et le troisième sera donc sur un lien Zoom que vous allez recevoir par la suite. Que vous aurez une fois que vous aurez euh, payé les ateliers, vous aurez ce lien Zoom pour se connecter avec, euh, avec euh, Sarah. Excuse-moi de t'avoir coupé ça.
1: Non, je t'en prie. Et ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, par rapport aux ateliers, c'est qu'en oui. fait, le, le premier atelier, même s'il est en individuel, en effet, il y aura pas de date puisque vous allez recevoir des audios, mais ça commencera euh, deux semaines après la vibraconférence, là, aujourd'hui. Donc, oui. en fait, le, je vous enverrai les premiers audios dans deux semaines. Le deuxième audio, la semaine suivante. Et la semaine suivante, c'est l'atelier. Voilà, comme ça, vous voilà. avez quand même une idée un peu de temps. Et comme c'est ça, ça vous fait ça. un truc par semaine échelonné sur trois semaines qui vous laisse le temps de bien écouter les audios.
0: Mmh, génial, super mmh. puis toi, ça te laisse le temps d'avoir aussi toutes les informations pour que tout le monde les aime tout le monde puisse les lire, et ça te laisse un laps mmh. de temps pour tout, euh, tout réguler quoi. voilà C'est super. <rire> d'autres questions bien évidemment encore concernant les ascendants, les signes solaires, bonsoir nous dit euh, Nathalie soit sa voix. bonsoir, merci beaucoup pour cette émission, je suis bélier ascendant gémeaux alors Alors, bélier,
1: signe de feu, soleil de feu. Le bélier, il a besoin de foncer. Il a besoin d'entreprendre. C'est vraiment le côté étincelle du printemps. C'est les printemps. Il y a toute l'énergie, la la, la végétation, tout qui jaillit. Donc, le bélier, il a besoin de jaillir. C'est vraiment un signe d'impulsion, d'instinct très, très, très physique, hein, très énergique. Si, il est vécu dans cette quintessence-là, parce qu'on peut être bélier et ne pas vivre du tout le bélier comme ça. Mais dans la symbolique du bélier, c'est, c'est cette puissance-là d'affirmation, il est relié à Mars, hein, c'est ce qui est son maître, donc c'est vraiment, euh, je fonce, je m'élance, je m'affirme, euh, il a une sacrée puissance le bélier, hein, une grande, grande force de déclenchement. Mmh. Et le gémeau, alors l'ascendant, ça va plutôt euh, donner un côté, l'ascendant c'est comment je regarde la vie, le monde, euh, comment je perçois le monde. Or le gémeau, c'est, c'est la curiosité à l'état pur, c'est l'abeille qui butine des milliers de fleurs pour faire son miel. Donc, Un ascendant gémeaux, ça favorise certainement d'avoir un tempérament qui est curieux. Curieux, ouvert à l'autre, ouvert à la relation, ouvert à l'apprentissage. Une grande curiosité et qui va être importante pour toi parce qu'elle va t'ouvrir au monde.
0: Génial. Euh, Je rappelle encore hein, que ce sont des grands traits hein, puisqu'on a On a d'autres personnes qui nous répondent, euh, certains qui ne se retrouvent pas trop dans leur signe ou des choses comme ça. On a Harmonique hein, qui nous dit « Bonjour, je suis née le 2 décembre 1957 à 9h. Que pensez-vous me dire sur mon thème astral ?» Et un petit peu plus loin, euh, donc Harmonique nous dit également qu'elle ne se retrouve pas trop dans le Sagittaire. « Je suis Sagittaire ascendant, Sagittaire, et pourtant je ne me reconnais pas dans ce signe que vous décrivez. » Alors as ah, sûrement des éléments de réponse, Sarah.
1: Eh bien, c'est un petit peu quelque chose qu'on a justement abordé <rire> abordé dans cette euh, Vibra-Conférence, hein, okay. qui est que euh, la description générique d'un signe solaire et surtout en quelques phrases comme ça, il euh, y, a, y a plein de chances qu'en effet, vous ne vous retrouviez pas dedans. Tout simplement parce que, euh, par exemple, tu peux être Sagittaire, ascendant Sagittaire, mais euh, soit que ces énergies peuvent être, par exemple, partiellement bloquées dans ton thème, par exemple. Euh, soit tout simplement que tu as plein d'énergie ailleurs, autres et que ça devient des dominantes et que le Sagittaire est plus discret derrière. Soit tout simplement qu'il faudrait prendre le temps de t'expliquer le Sagittaire avec beaucoup plus de finesse, beaucoup plus mouvement pour que tu vois comment il s'exprime en toi. Une chose de mmh. ce qui est sûre, c'est que quand on a un soleil Sagittaire ou même un ascendant, c'est une énergie qui, qui, qui fait corps avec toi. Mais c'est pas pour autant, déjà, qu'elle est vécue. On peut avoir nié une énergie qu'on a en soi et ne pas la vivre. Ça arrive tout à fait. C'est l'exemple que j'avais pris avec la dame qui avait un soleil lion et qui n'aimait pas du tout le lion, qui ne se retrouvait pas dans le lion. Donc, euh, c'est n'est pas du tout rare, en fait. Sache-le. Et et, et par contre, euh, alors, je sais pas, mais en tout cas, avec euh, des consultations individuelles, ça n'est jamais arrivé que quelqu'un me dise « je ne me reconnais pas dans mon signe solaire oui. » en, en 15 ans de pratique, tu vois. Oui. Donc, euh, mais c'est parce que ça a besoin d'être accompagné autrement. Moi, ce que j'entends, c'est que du coup, ça ne peut pas résonner pour toi comme ça et c'est complètement OK, parce que là, on est dans une découverte. Après, même l'atelier euh, même l'atelier pourrait te suffire pour voir comment vivre ton, sagi- ton sagittaire, sans mmh. faire un thème intégral. Ça pourrait être euh, tout à fait possible. Et après, par rapport à ta date de naissance et où tu dis « qu'est-ce que vous pouvez dire de mon thème astral ?», alors déjà, sache qu'un thème astral, quand je le fais, j'en ai pour, euh, j'en ai pour des heures. Donc, ça ne me semble pas trop le lieu de faire ça maintenant. Et ensuite, mmh. quand j'ai un thème de naissance, il faut que je le rentre dans mon logiciel d'astrologie. Ça, ça prend du temps. Ce n'est pas, pas parce que j'ai la date de naissance sous les yeux que j'ai instantanément euh, le thème devant moi. Hein. Donc euh, mmh. là, comme ça, je ne pourrais rien t'en dire.
0: D'accord. Mais c'est déjà euh, important de pouvoir préciser que ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, mmh. Donc, euh, mmh. Donc, c'est important que tu tu aies cette réponse-là, Sarah, et que tu la la proposes aux auditeurs. Alors, on continue sur les questions. On avait d'autres personnes qui étaient également intéressées. Alors, pareil, encore une fois, on est toujours sur des grandes lignes. Euh, Je suis poisson, nous dit Maki, avec une triple conjonction, soleil, lune, mercure, maison 9 Ok, alors
1: là on est euh, on est à nouveau donc sur le Soleil, mais cette fois c'est un peu plus précis puisqu'on voit qu'il est conjoint à la Lune et à Mercure, qui donc mmh. a priori c'est pas précisé, mais sont donc euh, sont donc eux-mêmes en poisson, ce qui est pas forcément le cas. Hein. On peut avoir une conjonction, mais qu'ils soit dans un signe à côté. Mmh. Mais là vu que c'est pas pr- précisé, on va considérer que les trois sont Poissons. Donc quand on a trois planètes en poisson comme ça, eh bien tout simplement ça vient intensifier le signe du Poisson et ça vient montrer qu'à la fois le, le soleil je suis passe par la vibration du poisson donc la personnalité mais à la fois la lune les besoins fondamentaux et à la fois la pensée la parole et l'expression donc ça va faire un tempérament qui est triplement poisson et donc faudrait voir si c'est voilà, en, en tension avec d'autres planètes du thème ou pas mais si cette énergie elle est bien assumée et qu'elle est bien vécue ça peut faire maquille que tu es quelqu'un qui a une grande sensibilité voilà, une grande sensibilité à partager et à offrir et qu'à la fois, ça te permet de rayonner qui tu es, à la fois de nourrir tes besoins et à la fois de t'exprimer au monde. Donc, c'est une belle invitation à, à exprimer ta sensibilité. Et la maison 9, c'est la maison de, de l'ouverture. Apprendre, découvrir, transmettre, voyager, aller plus loin. Donc, ça t'invite à mettre en exploration cette sensibilité au travers de tes apprentissages. Par exemple, je sais pas moi, si tu es sensible, tu peux explorer l'art, tu peux explorer le chant, tu peux explorer des, des disciplines qui vont vibrer ta sensibilité toujours plus loin. Tout comme mm-hmm. tu peux aussi transmettre à d'autres cette sensibilité au travers de différentes pratiques. Mais ça t'invite à, à l'ouvrir au monde, cette sensibilité.
0: Je dirais ça comme ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh. Énorme. Super. Euh, surtout, faites-nous vos retours, hein, comme la pharmonie, comme le font euh, d'autres personnes. Voir comment ça résonne pour vous. C'est toujours très intéressant d'entendre tout ça. Euh, alors, alors, là, il y a des décans, ascendance sagittaire. Alors, alors, Que du feu, qu'est-ce que pense là Partine qui nous dit « Bonsoir à tous, je suis Bélier, premier décan, ascendance sagittaire. Pensez-vous que cette, période, de cette, que cette période charnière, ou peut-être de cette période charnière, je suis née le 28 mars 1961 ?» Oups, une année charnière, oui, c'est ce qu'elle disait. Que pensez-vous de cette année charnière
1: Donc, cette année charnière actuelle, je pense, c'est ça qu'elle veut dire
0: tu penses euh, Cette année charnière, euh, oui, j'imagine. Oui, Parce que derrière, il okay. y a la date de naissance. 61 n'est pas forcément. D'accord. Pas... Euh, ouais. euh, oui, moi non
1: plus, j'ai pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé en 61. J'étais cadée. <rire> Alors, ben, ascendant bélier, on est sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, ah non, bélier, ascendant Sagittaire. Ah bah, soleil bélier, bélier ascendant sagittaire ah ben, on les a déjà balayés. Hein, soleil Bélier, c'est le côté fenseur, J'y vais. J'ai besoin de, de. C'est le printemps, quoi. C'est l'énergie qui mmh. jaillit. Il y a une grande force vive, jaillissante. Et l'ascendant Sagittaire, c'est la quête. J'ai besoin d'une quête. Et on est sur deux énergies feu. Donc c'est vrai que c'est certainement quelqu'un qui a besoin de passer par le feu, qui est l'enthousiasme, l'élan, le rayonnement, l'audace. Le feu, c'est très vif, souvent. Hein
0: mmh. Voilà. Okay. génial. Harmonie qui me répond. Merci Sarah. Je comprends. Nous dit-elle. Euh, on avait un petit peu plus haut, alors par contre, il y a l'heure de naissance, mais alors, comme il faudrait que le calculer, mais euh, 6 novembre 86 pour euh, Benjamin Younes, 17h, alors je ne sais pas quelle, à quel ascendant ça correspond. Est-ce qu'il y a une révélation pour moi Alors là, euh, je pense que ça va permettre de, de remettre aussi euh, des éléments. <rire> Alors,
1: ben en fait je ne fais pas ce type d'astrologie-là. Ah, je joue pas à Madame Irma la voyante et, et je peux pas là dans quelque chose de collectif. Euh, si j'avais ton thème sous les yeux dans une séance individuelle, bien sûr, je pourrais te dire des choses qui à mon avis sont précieuses pour toi. Oh. Mais là, dans, dans ce cas de figure-là, c'est pas du tout adapté et je n'ai pas ton thème sous les yeux, même avec ton heure de naissance.
0: Désolée. C'est bon, c'est tout bon, c'est tout bon, Younes, euh, pas de souci, vous pouvez euh, très bien poser votre question. Vous avez déjà Scorpion, j'imagine, hein, 6 novembre. Et il faudrait peut-être avoir votre ascendant. <rire> et vous pourrez vous aiguiller un petit peu plus euh, sur euh, votre euh, quelque chose de très général, encore une fois. Euh, alors, euh, bonsoir, Gémeaux Ascendant, Taureau, Paténine. On n'a pas, pas balayé le Gémeaux. On l'a Je mis dis en place. Oui, dans, dans
1: l'ascendant. l'ascendant. Mmh. Ouais. Bon, mais le, le Soleil Gémeaux, ça va représenter, ça va ressembler un peu à ce qu'on a dit dans l'ascendant, sauf que c'est le Soleil, donc centre de la personnalité, et le, le, le Gémeaux, il est, il est curieux de nature, donc il a besoin de changement, de, de mouvement, de rencontres et de curiosité et de diversité. Donc beaucoup de rencontres euh, différentes, beaucoup d'échanges différents, beaucoup d'expériences différentes. C'est, c'est un petit peu le jeu. La vie est un grand jeu et j'ai envie de m'amuser, à faire plein d'expériences variées et différentes. Donc c'est un signe. Qui est, qui est vraiment orienté vers de la curiosité et de la multiplicité possible, sans mmh. forcément aller approfondir. C'est l'opposé complémentaire du sagittaire. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que les gémeaux n'approfondissent pas, mais il peut y avoir un côté léger, je butine comme une abeille, comme un papillon. Je suis curieux de plein de trucs, mais je n'ai pas besoin d'approfondir. Et c'est parce que cette énergie, elle, elle fait du bien. Hein. Quand on est gémeaux, on a, on a cette curiosité en soi. Et souvent, c'est des gens qui sont des, très doués dans la communication, dans l'expression, dans la relation, et qui sont capables de s'adapter à tout style de personne. Souvent des gens très très ouverts finalement. Voilà. Et le taureau, l'ascendant taureau, alors le taureau c'est un signe plutôt de terre. On est dans quelque chose de très stable. Donc, euh, on est plutôt dans quelque chose de de sensoriel, le corps, de stable, d'enraciné dans la matière. Et quand c'est l'ascendant, ça ça a besoin d'aller vers la vie, vers le monde qui va être enraciné, quoi. Enraciné, stable. Mais aussi, c'est un signe qui parle de, de savourer la vie. La vie est belle. C'est le contrat mmh. du scorpion qui veut surtout comprendre au fond. Le taureau, il dit non, la vie est belle. Donc, un ascendant mmh. taureau, c'est aussi une invitation à être un bon vivant, à trouver la vie belle, joyeuse et, et patiemment la construire pour, euh, voilà, pour l'incorporer.
0: Mmh. Merci, Sarah. Il y a une question que je ne reprends pas dans la suite des autres, des questions qui se font. Je trouve qu'elle est aussi euh, pertinente, qui change un petit peu euh, de ce qu'on a là jusqu'à présent. Et je, je pense que Youn sera aussi content d'avoir euh, la réponse. Je n'ai aucune planète en signe de terre et triple Gémeaux Qu'en pensez-vous
1: Ok, alors, c'est en effet, quand on fait un thème, on calcule les différentes planètes dans les éléments, feu, mmh. terre, air et eau. Donc, quand il n'y a aucune planète en signe de terre, c'est ce qu'on appelle un vide de terre. Alors, c'est pas grave, hein c'est jamais gênant, il n'y a aucun jugement quand je fais un thème, c'est-à-dire que on vient exactement avec la configuration qui est juste pour nous. Donc, si tu n'as pas de terre, c'est que tu n'es pas venu beaucoup explorer la Terre. En revanche, ce qui est quand même intéressant de comprendre, c'est quand il y a un vide de terre, ce qui est mon cas en plus, donc je le sais, euh, ça peut, ça peut, euh, ça peut faire qu'on a une difficulté à intégrer cet élément. Or la terre, c'est quoi C'est le côté concret, pragmatique, incarné, efficace. C'est le côté réaliste. Donc les signes de terre permettent souvent d'être concret, réaliste et efficace. Ça peut, à l'extrême, aussi amener de la rigidité, de la fermeture. Hein. Mais bien vécu, la terre, c'est euh, c'est vraiment euh, la terre fertile dans laquelle on va mettre les graines à pousser. quoi. Donc, c'est, c'est aussi, je, je me réalise et je concrétise ma matière. Donc, quand on n'a pas de signes en terre, bah, ça peut faire que des fois, on a du mal à s'incarner, ça peut faire que du mal, des fois, on a du mal à se structurer, s'organiser. Euh, voilà, ça peut faire ce genre de choses. Mais de deux choses, soit ça te fait défaut, et du coup, il te suffit de mettre ta conscience dessus pour contrebalancer. Par exemple, moi qui n'ai pas de signe de très peu de planètes en Terre, hein, j'en ai qu'une, ben, qu'est-ce que je fais Je marche pieds nus sur la Terre, je me mets au contact de la Terre, mmh. je jardine. On peut connecter l'élément pour ramener de la Terre là où on n'en a pas. Pendant longtemps, j'étais pas contente d'être incarnée, ça me dérangeait. Maintenant, ça va. Mais c'est, c'est vraiment cheminer avec cette dimension de l'incarnation de la Terre et puis aussi tout simplement de la concrétisation. Et si tu vois que ça te fait pas défaut, ben c'est très bien. Parce qu'en fait, des fois, on n'a pas de planète en terre, mais naturellement, on a trouvé l'équilibre. Parce que des signes de terre, tu les as quand même dans ton thème. Donc, ils existent quand même quelque part. Tu as forcément une force terre quand même, tu vois. Donc, des fois, les êtres humains, ils ont naturellement trouvé l'équilibre. Et si c'est pas le cas, ça demande à mettre la conscience dedans. Et le fait d'avoir du triple gémeaux, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le triple, je sais plus ce que c'était comme triple énergie d'ailleurs. Mais ça va mmh. renforcer. Ah oui, c'est le poisson, triple poisson. Mmh. Ben, triple mmh. Gémeaux, ça va amplifier que tu es quelqu'un qui a une énergie qui est très Gémeaux. Moi, j'ai par exemple quatre planètes en Lion. Ok, c'est pas que mon Soleil, hein. Je suis vraiment très Lion. Donc, quand on a trois planètes en Gémeaux, bah ben, ça veut dire la même chose. C'est que c'est une, une vibration qui te correspond particulièrement et que ton âme est venue tout simplement explorer. Donc, de vivre cette énergie Gémeaux d'une manière constructive et positive pour toi, c'est super.
0: Wow. Mmh. Mmh. Ah, ouais. N'hésitez pas, on vous invite à nous, à nous répondre, Yun. Euh, Loti, je suis vierge ascendant Verseau, Quelle est la tendance SVP S'il vous plaît. Alors,
1: donc vierge signe de terre. Donc. Euh, le, le côté la, 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 la Vierge, c'est l'opposé complémentaire du poisson. C'est, en fait, c'est souvent plus facile de comprendre les signes en les regardant par deux. Parce que le poisson, c'est celui qui cherche la, l'ouverture de cœur et la conscience spirituelle. Et la mati- la Vierge, c'est l'inverse, c'est la matière. Je structure, j'organise, je rationalise, euh, concret, efficace, euh, structuré. Donc, c'est un signe vraiment… Pour comprendre la Vierge, c'est bien de regarder aussi la saison. C'est le moment de septembre, c'est les récoltes, c'est les moissons. Si on n'est pas organisé, on va tout perdre. Donc, la Vierge, c'est un signe qui est organisé, efficace. Pragmatique, cérébrale, minutieuse, structurée, disciplinée. Enfin, voilà. Donc, c'est un signe très très carré. Et je dirais une des caractéristiques très importantes de la Vierge, c'est que tous ces talents d'efficacité qu'elle a, elle a besoin de les mettre au service de quelque chose. Et dans la complémentarité de l'axe, elle a besoin de les mettre au service du Poisson, au service de la conscience divine en elle, au service de sa part spirituelle. Donc, être concret, pragmatique, ça va faire plein de choses. C'est merveilleux. Mais au service de quoi on met tout ça Est-ce qu'on s'enferme dans une matière déconnectée du spirituel ou est-ce qu'on met tous ses talents dans la matière au service de quelque chose? C'est ça, la Vierge. Et l'ascendant verso, ben, le verso, c'est celui qui innove, c'est celui qui sort des sentiers battus, c'est celui qui, 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 qui assume son unicité. Donc, avec un ascendant verso, as une invitation à voir la vie d'une manière ouverte, libre, en se disant, voilà, oh moi, ce qui me fait pétiller, c'est, c'est pas de faire le mouton, quoi. Non, moi, je sors des sentiers battus et je, je, je vais librement vers ce qui me fait vibrer, quoi. Donc, c'est une invitation mmh. à la liberté, hein, un ascendant verso, hein, tout simplement.
0: Wow. Mais on n'a pas parlé du, du Capricorne Capricorne ascendant Sagittaire merci alors Capre, moi, le Sagittaire
1: euh, on l'a pas mal vu déjà voilà, donc du, je Capricorne. Non, non, non. Euh, Capricorne troisième signe de terre donc ça c'est un signe euh, qui est lié à c'est le cœur de l'hiver pour le comprendre hein. tout, est, euh, tout est épuré à l'extérieur il n'y a plus les feuilles, il n'y a plus rien et on rentre à l'intérieur et c'est, euh, c'est, c'est le portail du solstice d'hiver, donc c'est une porte qui est très forte, le Capricorne, et qui invite à se connecter à nos valeurs, euh, fondament, à nos valeurs fondamentales. C'est, c'est lié à Saturne, c'est notre structure. Donc c'est le signe de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel en moi Quelle quel est aussi l'essence du ciel en moi Il invite à définir ce qui est vraiment important et il est symboliquement associé à la chèvre des montagnes, des montagnes qui vise un sommet qui se dit « moi je vais l'atteindre ». Donc c'est un signe qui est épuré, qui va à l'essentiel et qui est capable de l'atteindre. Signe de responsabilité, de persévérance, tous les signes de terre sont des signes puissants dans la matière. Qui s'ils si sont mal vécus peuvent amener des rigidités, etc. Mais s'ils si sont bien vécus, comme une sacrée force de concrétisation en Capricorne, euh, et il a besoin de ne pas oublier sa sensibilité. Parce que c'est le froid de l'hiver tout est froid, mais il ne faut pas oublier la chaleur à l'intérieur. Voilà. Mmh. Qui est son opposé complémentaire, le cancer.
0: <rire> Génial. J'adore comment tu en parles. Ça reste toujours tellement fluide. lise euh, qui me dit, que pensez-vous du soleil en poisson et maison 10
1: Alors, eh bien soleil-poisson, on l'a déjà un petit peu vu. C'est vraiment le côté, on en a parlé, hein, le, côté mmh. je... le poisson, c'est l'ouverture de cœur et c'est la vibration. Donc, comment euh, comment développer cette vibration qui peut passer par l'art, le subtil, le spirituel, l'émotionnel, l'ouverture aux autres, mais être comme une corde, une harpe vibrante qui met des cordes en vibration. Signe très sensible, le, le poisson. Et la maison 10, alors, c'est une maison très importante. C'est la maison de l'accomplissement dans le monde. Comment je me réalise Donc, c'est comme si tu avais une, une très belle invitation, Ludovic, à rayonner cette sensibilité dans le monde, à l'assumer. Et c'est, ça peut être dans « qu'est-ce que tu fais ?» Par exemple, si tu es musicien, ah bah tiens, ta sensibilité, tu l'exprimes au monde, par exemple. Mais ce n'est pas forcément toujours dans qu'est-ce qu'on fait, mais comment on le fait. Tu peux travailler, je ne sais pas moi, caissier dans une boutique, mais que tous les gens qui passent, tu leur envoies de la lumière, de l'amour et de la bienveillance. Et ça, c'est déjà une manière de rayonner le poisson. Voilà, donc c'est une invitation à ce que… Et quand on a le soleil en maison 10, c'est une invitation à rayonner vraiment ce que l'on est dans le monde. Donc à l'assumer, quoi. C'est, c'est très beau, c'est toujours très beau. Moi, j'aime beaucoup le soleil maison 10, c'est fort.
0: Wow, super. Euh, j'ai un, un merveilleux, nous dit euh, le cœur de mon âme merveilleux. Merci, ça me ressemble beaucoup. Euh, Patinine, qui nous avait déjà envoyé un, un petit commentaire, mais qui dit Je n'ai rien en feu, comme toi, tu n'avais rien en terre. Donc, tu as fait tout un travail pour te relier à la terre de conscience. Quand on n'a rien en feu, c'est euh, la même chose. <rire> c'est la même chose. Que, là, avec le feu, on allume des
1: feux. <rire> non, bah, il y a le feu, il y a le soleil principal mmh. feu de l'univers, mais il y a aussi le feu euh, si on a une cheminée, hein, faire enfin un feu de cheminée. Mmh. Et sinon, euh, le feu, ça va être le côté, il, il est plus dur à réveiller quand on n'a pas, je trouve, parce que le feu c'est le côté audacieux. C'est d'ailleurs l'opposé complémentaire de la terre. Mais le feu, c'est je prends des risques. Je suis tout feu tout flamme. J'ai envie d'un truc, j'y vais, je me lance, je fonce. Le, le feu, il, il crame tout. C'est ah, quand ça sort, ça sort quoi. Chou Donc quand on n'a pas le tempérament audacieux, c'est plus dur de l'inventer. C'est vrai. C'est... Mais c'est possible. Non, toutes les énergies qu'on n'a pas, de deux choses. Soit on en souffre, et dans ce cas, ça demande de faire consciemment le chemin pour aller la chercher. Soit on n'en souffre pas, et dans ce cas, on s'en fout en fait. C'est pas gênant. C'est que t'es pas venu beaucoup expérimenter le feu. Mais si des fois tu sens que tu manques un petit peu de culot, que tu manques un petit peu d'enthousiasme, un petit peu de joie, eh ben pose-toi la question comment est-ce que tu peux aller la chercher Ou comment est-ce que tu peux te mettre un petit coup de pied aux fesses là pour te dire allez là, ça, ça me confronte un peu, mais je le fais quand même parce qu'en fait au fond de moi j'en ai envie. Tu vois, c'est d'aller chercher le c'est, c'est, c'est le feu à l'intérieur aussi, tu vois, c'est le feu sacré. « Ah, oh, il y a un truc, là, ça me fait vibrer, bon, ben, j'y vais, quoi. Mm. » C'est irrationnel, le feu, complètement irrationnel, souvent. Alors que la Terre, elle cadre, elle structure, elle, elle réfléchit. Le feu ne réfléchit pas. Donc, euh, voilà, ça, ça demande à aller le chercher.
0: <rire> Waouh Oh, oui, merci, Sarah. Alors, je sais qu'on a déjà parlé euh, du Gémeaux, mm. mais je, vais, je voulais quand même poster euh, le... le... Un commentaire de Bastricia qui nous remercie pour ses explications et votre belle énergie. Je suis Gémeaux ascendant cancer. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu
1: Oui. Alors ça, c'est rigolo parce que le Gémeaux, c'est un signe qui est très ouvert, qui est très euh, relationnel, qui s'adapte à toutes sortes de situations. Donc, mm-hmm. finalement, une grande ouverture, facile, fluide souvent. Enfin, il mm-hmm. faut voir comment il est positionné dans le thème en réalité. Hein. Mais dans l'idée, c'est ça. Et l'ascendant cancer, c'est Très, très différent. Parce que le cancer, c'est plutôt la bulle. Je suis dans ma bulle. Je, c'est, symboliquement, c'est l'enfant dans le ventre de la mère. Donc, c'est un moment de grande intimité, de grande oui. connexion. Il peut, il peut se passer énormément de choses très précieuses. Donc, le cancer, c'est, on dit que c'est une des plus belles portes de la sensibilité humaine. C'est très, très beau ce qu'il y a dans le cancer. Mais ça peut être aussi très planqué, très calfeutré, très noyé dans l'émotionnel. Et surtout, c'est tellement sensible que ça demande de l'apprivoiser. Et donc, c'est, c'est, c'est là où je trouve que c'est rigolo. C'est que c'est contradictoire avec un gémeau très ouvert et un cancer qui a besoin de, se, de tout se mettre dans sa bulle. Mais en réalité, c'est, c'est des, des contradictions qui sont apparentes parce qu'en réalité, non. Ça, ça dépend. Il faudrait avoir le thème dans son ensemble. Mais c'est plutôt des richesses et qui vont donner euh, à ton gémeau quelque chose de différent. C'est comme si tu peux parler, tu peux être ouverte à plein de choses et en même temps tu es vibrante et tu es capable de, de véhiculer ce qui est vraiment vibrant en toi. Alors qu'il y a des gens quand ils sont R, comme le Gémeaux, par exemple mon frère, il est air. Oh putain, il parle dans tous les sens non stop, c'est pas du tout habité de profondeur ce qu'il dit, c'est il est très sympa hein et d'ailleurs il a plein d'amis, mais il est fatigant parce que moi qui suis sensible, ça vibre pas. Eh bien quand on a de l'eau et de l'air, c'est des complémentaires, il faut le savoir. L'eau et l'air sont complémentaires. L'air, je parle, je communique, mais je communique si j'ai de l'eau de ce qui est vibrant et sensible. Donc, c'est plus, ça, c'est plus précieux, moi, je trouve. Et dans l'autre sens, si j'ai plein d'eau, mais que je ne sais pas l'exprimer, bah, ça reste coincé. Donc, ouais, c'est intéressant d'avoir les deux. C'est riche. Mmh
0: ça Je sais qu'on a beaucoup parlé de, du poisson, des signes doubles. On a des précisions là avec des maisons, des balles, donc euh, Jupiter, Balance, 7. Alors c'est très technique. Euh, est-ce que tu pourrais peut-être quand même donner d'autres éléments supplémentaires pour Odésie qui si nous a également envoyé un petit poste un peu plus bas encore. Hein.
1: D'accord. Bonsoir, je suis Gémeaux, ascendant poisson, 29 degrés 2. Ok, donc fin du poisson. Double. Le
0: signe double. Signe double. Scorpion Le maison bien. 8. Jupiter balance 7. Maître du poisson ainsi que. Alors, NN Poisson. Alors, NN, c'est quoi Peut-être c'est nord je sais pas. D'accord. Il y a des poisson... chances que
1: c'est un nenor, mais je suis même pas sûre. Je mets mais jamais NN, moi.
0: D'accord. Ouais.
1: Alors, bon, bah là, il y a pas mal de choses. Hein. Ah, ouais. ah, oui, <rire> donc, le ouais. Gémeaux on l'a déjà vu, soleil Gémeaux le côté ouvert, le côté curieux, besoin de beaucoup d'expériences variées. Mm-hmm. Et euh, l'ascendant poisson, donc, s'il est double, il va être poisson et bélier derrière, forcément. Donc, quand on a un ascendant double, c'est qu'on a besoin d'utiliser les deux énergies. Donc, on a à la fois les deux qualités et en même temps, ça demande à arriver à les harmoniser. Hein, à bien faire vivre les deux mettons que tu as les qualités d'un ascendant poisson et bélier un côté poisson qui va être beaucoup plus du coup dans la sensibilité le ressenti l'ouverture de cœur, et le bélier qui déclenche donc, c'est comme si, avec ton ascendant comme ça, tu peux et regarder le monde avec toute la sensibilité qui est la tienne, te mettre en état de réceptivité, de connexion, et en même temps, déclencher des choses qui vont dans le sens de, bah, si je ressens plein de choses, et ben, bah, tiens, je vais créer des choses, ou je vais aller vers, ou. Alors qu'il y a des gens, ils ressentent plein de trucs, mais ils restent dans leurs trucs. Hein. Là, il y, a, il y a une force déclencheuse derrière. Donc, qui peut faire qu'à la fois, tu reçois des énergies, mais la question se pose, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu déclenches derrière en cohérence avec ces énergies? Et quand on a un ascendant double, ça demande de la cohérence. Parce que si tu déclenches des choses bélier, je fonce, mais complètement déconnecté de ce que tu as ressenti dans le poisson, tu ne vas pas être bien. Tu vois, ça ça mmh. demande aussi un peu plus un, une conscience supplémentaire dans l'intégration des deux énergies. Et oui, donc NN, ah. c'est nœud nord.
0: Donc en fait, c'est plus difficile, en fait, euh, je dirais, quand on a un ascendant double.
1: Bah oui, en fait, oui. Mmh. Oui, c'est plus dur. Mais plus dur, c'est un grand mot. C'est, c'est mmh. juste que ça va demander une conscience supplémentaire parce que l'élément est plus riche. Donc, s'il faut comprendre une énergie ou si on faut en comprendre ouais, deux c'est et c'est comment c'est... les faire s'entendre, forcément, mm. c'est plus complexe. Mais ce n'est mm. pas vraiment plus dur. Et puis, surtout, c'est, c'est de se dire… Parce que souvent, les gens me disent « Ah, oh, mais moi, c'est comme ci, moi, c'est comme ça. » Je dis « Mais non, on s'en fout. C'est exactement ce qu'il faut pour toi. » Donc, il mm. n'y a, a pas à réfléchir. C'est dur ou c'est pas dur. C'est, c'est exactement ce que tu es venu explorer. Mais okay. par contre, oui, ça demande un plus grand travail d'intégration. Ça, c'est sûr. C'est ça. Mm. Okay. Mais, mais, plus il y a d'énergie plus ça demande de l'intégration, en fait. Une planète qui est tout seule dans un coin, elle est plus facile à comprendre que si elle est en lien avec cinq ou six autres éléments. parce que du coup, elle a beaucoup plus de, 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 de pièces dans son puzzle, quelque part.
0: Carrément, c'est ça. Mmh. Tu disais avec les cartes, tout à l'heure. Ouais, c'est ça. <rire> Il y a plus de cartes. JX qui que penser du soleil en lion Alors, tu en as beaucoup parlé, je sais. À la septième maison, est-ce que ça change radicalement quelque chose Ascendant, verso on a également parlé à l'opposé et la lune euh, dans les gémeaux. Merci. Alors, ben, le
1: soleil en lion, c'est j'ai besoin de rayonner. J'ai besoin de rayonner de mon cœur. J'ai besoin d'être enthousiaste, chaleureux, passionné quelque part. Et dans la maison 7, la maison 7, c'est la relation à l'autre et particulièrement le couple. Donc, ça veut dire, euh, JX, que tu es quelqu'un qui, à mon avis, a besoin de, de particulièrement rayonner et t'épanouir dans la relation à l'autre. C'est une source d'épanouissement et de bien-être importante dans ta personnalité. Euh, l'ascendant verso, on l'a dit, hein, c'est le côté liberté. Euh, oser sortir des sentiers battus, être unique et regarder la vie librement. Et en plus, le lion et le verso sont des opposés complémentaires. Donc, c'est un axe, ça veut dire que c'est un axe en travail, mmh. en fait, euh, dans ta vie, mais je vais pas l'expliquer là, ça fait partie de l'atelier, ce serait trop long. D'accord. Et la lune, dans les gémeaux, la lune, c'est les besoins fondamentaux. Donc, si elle est en gémeaux, tu es quelqu'un qui a besoin de communication de diversité, de communication et d'échange. La routine, ça peut être quelque chose qui te plombe, ou, ou pas voir des gens, pas sortir, pas échanger, pas avoir de nouveautés, ça peut être insécurisant. La lune en gémeaux, elle veut de l'air, elle veut de la rencontre et de la communication.
0: <rire> Waouh Superbement bien dit. Merci, merci, nous dit Daisy. On va prendre, allez, les, les derniers postes là, puis on va pas tarder à se laisser, il fait déjà 1h53 de vibra conférence, Sarah, avec toi ce soir. Euh, Patricia qui nous dit Merci Sarah, c'est vraiment beau tout ce que vous m'avez précisé. Gémeaux, ascendant cancer, ça me parle beaucoup, vous êtes passionnante. Bonsoir, alors on a d'autres personnes qui arrivent en cours de route. Alors sachez qu'on a déjà évoqué pas mal de, de signes du zodiaque, des ascendants. Je pense qu'on euh, pourrait peut-être. Euh, euh, je sais pas ce que t'en penses. On a beaucoup parlé des ascendants, euh, des signes, peut-être de la lune. Je sais que c'est quelque chose qui joue beaucoup, ou, euh, ou certaines planètes en particulier qui pourraient une, par- une planète en particulier pour, qui pourrait être un peu plus étayée en fonction du signe du zodiaque. Je sais pas. On pourrait euh, peut-être finir sur une sur une note que tu voudrais peut-être mettre en évidence parce que là on a on a toujours des questions qui vont toujours dans dans ouais, les sens. Ouais, ouais des ascendants. Donc, moi, ce que je vous propose euh, pour ces personnes-là, c'est bien sûr de prendre les ateliers, euh, parce qu'on a eu, euh, très passionnante, dit Daisy, Euh, qu'elle maîtrise, dit Yone, c'est bluffant. Génial. Merci, Euh, Yone. Oui, on vous encourage, on vous invite à prendre les ateliers pour avoir justement quelque chose de très personnalisé. Là, vous allez avoir une petite trame, mais (coughs) l'intérêt, c'est vraiment comme l'a dit tout à l'heure Sarah, c'est d'avoir quelque chose de personnel et de passer à l'action derrière parce que vous allez être en contact avec elle. à deux reprises, vous allez recevoir des informations qui vous sont propres. Et puis après, vous aurez l'occasion de partager en visuel. Ça va être vraiment une belle expérience. Donc, je vous invite à suivre ces ateliers-là, de vous les procurer. Et puis après, bon... On aura peut-être aussi l'occasion, Sarah, de, tu pourras peut-être aléatoirement, parce que tu ne pourras pas répondre à tout le monde, mais je sais que cette Vibra conférence sera très rapidement en replay. Euh, vous pourrez donc, euh, Tu pourrais peut-être accéder à la partie commentaire en replay et peut-être répondre, de, de donner quelques trames, éventuellement pas à tout le monde, il y aura beaucoup de questions, il y en a déjà beaucoup là, et au moins donner quelques pistes pour les personnes qui euh, seraient intéressées. Bien sûr <rire> Mais
1: en même temps, c'est intéressant parce que ça montre que que beaucoup de gens sont très curieux en fait de connaître ces énergies-là. Et moi, ça ne fait que me, me pousser à vous inviter si ça vous intéresse à aller plus loin parce que c'est là que ça devient vraiment riche en fait, de mon point de vue. Hein, c'est là où ça permet vraiment des transformations, c'est quand on va un peu plus loin. Je Mais je, suis très, je vous remercie beaucoup de votre intérêt, c'est super chouette.
0: <rire> Génial. Ouais. Bah, je vous remets euh, les atel- les, 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 le lien pour pouvoir vous mettre. Euh en contact avec Sarah. Euh, alors, je vous mets ça et puis comme je le fais à l'habitué, je vais donc te laisser le mot de la fin et bien sûr vous remercier chers auditeurs pour euh, vos présences bienveillantes, je le redis, vos beaux, beaux rayons d'énergie, Sarah toujours aussi pétillante, hein. c'est pas, même pas moi qui le dis, hein. ce sont les auditeurs, donc merci pour cette pétillance, c'est aussi pour ça que j'aime t'inviter sur la chaîne, j'adore tout ce que tu apportes trop contente d'avoir découvert Sarah, nous dit étoile de mer LRG <rire> et ben, nous merci. aussi, nous aussi contentes de se connecter avec vous étoile de mer, et on espère vous retrouver euh, sur les ateliers avec Sarah Donc je le répète, hein, des ateliers personnalisés, c'est vraiment la première fois sur sur LGC. Merci Sarah de proposer ce genre de choses parce que c'est vrai que généralement on fait des ateliers, comme je disais tout à l'heure, de groupe. Et là tu fais un travail monstre pour chacun des auditeurs. Donc c'est juste génial. Voilà, voilà, voilà. voilà je te laisse le mot de la fin et je vous remercie ouais. pour ce soir. Merci pour tout.
1: Mais moi j'avais envie de vous remercier chacun, chacune de vos présences je trouve l'interaction quand même très joyeuse de sentir votre curiosité c'est, c'était très pétillant pour moi, et je remercie beaucoup Sana parce que c'est vrai que c'est toujours euh, très agréable d'être à, en ta présence, très soutenant, très bienveillant c'est, c'est un vrai bonheur voilà donc euh, je vous remercie beaucoup de tout simplement de cet espace qu'on s'est offert tous ensemble et, euh, et je vous souhaite à chacun un très beau cheminement dans l'astrologie ou dans toute vos autres expériences de vie également.
0: Je n'aurais pas mieux dit. Merci. <rire> Merci beaucoup.